0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio Hoy iniciamos semanas lunes 30 de enero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas de las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. Con una votación de 5 a 2, la Junta del Banco de la República subió las tasas de interés en 75 puntos básicos y llegó a 12,75%. Por su parte, la política monetaria se acerca a la postura requerida para inducir en el mediano plazo la convergencia de la inflación hacia la meta de 3%, así lo señaló el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. El staff del emisor bajó su pronóstico de aumento del Producto Interno Bruto para este año de 0,5 al 0,2%. Por su parte, el proceso de selección del nuevo presidente de Ecopetrol será competitivo, así insiste el ministro de Hacienda José Antonio Campo, la petrolera seguirá aportando con sus tasas tradicionales de producción de crudo. Y según la balanza de pagos, el flujo de remesas de los trabajadores hacia Colombia creció 9,67% en el 2022 frente a 2021 y llegó a 9,428 millones de dólares. Y la exministra de Energía dice que la ministra Irene Vélez sí mintió sobre el informe de reservas de hidrocarburos y presentará pruebas. Y Felipe Bayón dice que su salida de la presidencia de Ecopetrol fue concertada con la Junta Directiva de Nestlé, ampliará sus inversiones en Colombia y para los próximos tres años será de 100 millones de dólares tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio ya son las 6 de la mañana y 3 minutos Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días
1: Muy buenos días Don Juan Sebastián oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo pues mucha noticia vamos a hablar de la nueva alza de tasas del Banco de la República en Colombia ¿Qué se espera esta semana que es ...bastante casi que calificada de vértigo desde el punto de vista de bancos centrales, banco de reserva federal, banco central estadounidense, banco europeo, el banco de Inglaterra, es decir, la agenda está eh, como para alquilar Balcom. desde mañana comienza el debate de política monetaria en Estados Unidos y se pegan después... ...los demás bancos en las horas siguientes. Eh, Un hecho curioso, porque puede traer repercusiones en el curso del día. Este fin de semana hubo un ataque con drones contra una instalación militar... ...un centro de municiones clave de Irán. Dicen quienes lo hicieron que fue exitoso. Eso quiere decir que la cosa en Irán puede traer un nuevo centro eh, de eh, tensión geopolítica en el oriente medio y eso puede traer complicaciones, obviamente esta madrugada el petróleo subía, pero a esta hora ya vuelve otra vez a estar en rojo, es más hay uno rojo y hay uno verde de los crudos de referencia a estas horas les vamos a contar muchas más historias eh, eh, la industria automovilística en el mundo movida toyota como primer primer vendedor eh, nissan pierde parte de la inversión de renault que la reduce es decir movido el mundo pero eh, en rojo y a la expectativa numeritos rojos en todo lado ya les vamos a dar los índices de wall street todos en rojo los eh, eh, mercados y los índices europeos todos en rojo asia estuvo entre la rubia y la morena es decir entre verde y rojo tenemos todas y estas muchas historias más hoy en primera página de radio, ah bueno, y lo lo de la viceministra, de la pelea con la viceministra, que las cifras que dio no las dio con los tenis blancos, sino con los tenis verdes, que ya metieron al papá una de las nombradas, que el papá fue el que dijo que nombrar, ya aquí eh, pasaron del... Lío de las recomendaciones de vecindario Al lío de las recomendaciones Es decir Esta novela Está bien llamativa y de un nivel bastante complicado. Estamos debatiendo el el futuro de la política energética y de transición de este país y nos estamos pegando de si lo dijo eh, en papel, no lo dijo, si lo firmaron, si lo dijo en tenis o lo dijo con el pelo recogido, no la ministra. Y esto sigue bastante light y los medios jugando a eso. Don Juan Sebastián.
0: Sí, señor, ya tenemos en Colombia las seis de la mañana y siete minutos. Aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional, porque el mercado abre una semana de agenda intensa, tanto a nivel empresarial como como macro, aunque lo que realmente centrará la atención de los inversores serán las reuniones que celebren los bancos centrales. De hecho, mañana el Comité Federal del Mercado Abierto comenzará su reunión de dos días en la que se espera que la máxima autoridad monetaria en Estados Unidos muestre sus cartas sobre la política que llevará a cabo a partir de ahora. El mercado descuenta con una probabilidad cercana al 100% de que la Fed volverá a disminuir el ritmo de sus alzas de tipos hasta llevar a cabo una de tan solo 25 puntos básicos para situar sus tipos de interés de referencia en el intervalo 4,50 a 4,75%. Algo que irá ligado al comportamiento y la expectativa que tenga sobre la inflación en un momento en que la mayoría de los inversores está descontando que este irá descendiendo y que el organismo estará satisfecho y confiado en lograr un aterrizaje suave de la economía. Por otro lado habrá que esperar al próximo jueves a las reuniones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra en las que se espera que suban 0,50% los tipos de interés a pesar de que la situación que vive el Reino Unido en probable recesión dista mucho de la Europa aunque tienen en común una inflación que se resiste a moderar hoy los futuros eh, cotizan en negativo el futuro del Dow Jones cede 0,4% el Standard Poor's 500 cotiza con caídas de algo más de medio punto porcentual, mientras que el Nasdaq 100 pierde 0,6% esta semana. Se eh, publicarán más de 100 componentes del los Standard Poor's 500, entre las que se destacan las cuatro grandes tecnológicas Amazon, Apple, Meta y Alphabet, además de otros grandes valores como Exxon, Starbucks y Merck. Una temporada, de Héctor Mario, que está siendo algo más floja de lo esperado.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y nueve minutos de la mañana ya tenemos a nuestros analistas invitados. La primera invitada es Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Scandia, economista de la Universidad Javeriana con especialización en finanzas del CESA.
2: Catalina, bienvenida y buen día. Buenos días sector Mario, buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, a los panelistas, ¿cómo están?
1: Pues bien, aquí viendo a ver cómo marcha el mundo, actualicemos eh, el Dow punto .59 en rojo, futuros Standard Poor's punto .86 en rojo, el Nasdaq Punto .22 en rojo y el único es el Russell que siempre lleva la contraria y va a punto .44 en verde, esos son los indicadores como les dije ya bolsas europeas toditas en eh, rojo y el WTI eh, está eh, que baja en rojito Punto 06 ...y el Bren en punto .01, es decir, entre el verde oliva y el rosado, los dos números, como les dije esta mañana, estuvieron en verde por el ataque en Irán... ...pero a esta hora ceden nuevamente los precios petroleros, actualicemos Standard y .87, en rojo se profundiza la apertura negativa, pues eh, Catalina... ¿Cómo vemos el mundo? Como siempre, un mundo muy volátil, pero más que todo a la expectativa de los bancos centrales. ¿Qué podemos decir?
2: Sí, de acuerdo. Bueno, pues esta semana se materializa, digamos, que el, el, el hecho pues más relevante que ha marcado la dinámica de los mercados y es pues ese Forward Guidance y la reunión de la Reserva Federal en general pues lo que es lo que empezamos el año con unos mercados con mucho apetito por riesgo básicamente porque los mercados están descontando que la reserva federal eh, ya no va a necesitar subir sus tasas con tanta fuerza porque los datos eh, digamos indicadores líderes los datos económicos los que muestran un poco esa esa expectativa frente al crecimiento eh, pues han moderado muchísimo y efectivamente, eh, pues también la inflación, eh, pues ha bajado de forma contundente. Eh, entonces, pues, digamos que la expectativa es que la Fed, pues, suba sus tasas de referencia y mantenga su forward guidance, su, su expectativa hacia futuro sea bajista. El problema es que, pues, ha habido mucha, digamos, mucha, mucha expectativa de que efectivamente esa, eh, esa, esa, ese mensaje de la Fed sea bajista, la preocupación un poquito es que llegue a haber algo, un pequeño matiz en el discurso que efectivamente no cumpla con esas expectativas y eso puede hacer que los mercados, pues después de largas valorizaciones, eh, pues empiecen a, a mostrar o cambien la tendencia las sensaciones que efectivamente, o mi sensación es que los datos han sido constructivos en ese sentido, efectivamente la inflación pues ha seguido de forma importante, esta semana también se publica ese dato que es el PCE, que es el dato que mira de inflación, que mira la FED eh, pues con lupa y eh, pues digamos que se espera que ese dato también pues esté eh, bajando en línea con, con la inflación total. Eh, la, el Banco Central Europeo sí ha sido muy contundente, ha dicho, oiga, todavía la inflación está muy lejos de, de, del objetivo que nosotros nos, nos fijamos que es el 2%, eh, y, y, y la FED también ha dicho, oiga, todavía estamos muy lejos de la inflación que queremos, pero vamos por un camino pues adecuado. Entonces, yo sentiría que, que obviamente después de tanto apetito por riesgo es normal que esta semana se den correcciones, eh, pero pero definitivamente los datos han sido eh, positivos y efect- eh, o por lo menos han eh, soportado la posibilidad de que la Fed mantenga ese forward guidance eh, relativamente eh, bajista pero lo importante es que los mercados que han sido demasiado eh, digamos eh, positivos o demasiado eh, eh, con mucho apetito por riesgo, pues también se van a dar cuenta que efectivamente aún hay factores en la inflación, factores estructurales como los salarios, que si bien esta semana también tenemos datos que mostrarían que van cediendo un poquito, aún está lejos esa inflación estructural de desaparecer completamente y lo que ha pues lo que ha ayudado son factores más cíclicos como pues energéticos, alimentos y demás. Y el otro tema para tener radar es que, pues como China empieza con ese consumo más fuerte que estaba reprimido pues por la política de cero COVID, pues tarde o temprano también pueden resurgir esos problemas de inflación, pues de energéticos, de alimentos, de commodities, eh, que pueden eh, pues hacer que esa victoria contra la inflación pues no haya... Eh, pues que, no, que, que no, hay, no sea tan contundente como los mercados están descontando. Entonces, esos son los factores a, a, a discutir. Eh, mi sensación es que posiblemente los mercados pueden corregir un poco a la baja esta semana, pues tras la reunión, eh, pero pues que en general, eh, digamos que los indicadores sí están mostrando una desaceleración de la economía de Estados Unidos, que podría ayudar a que efectivamente las presiones inflacionarias siguieran bajando, aunque seguramente el, de, el descenso hacia niveles de 4 que es el objetivo, pues va a tardar por lo menos un par de meses más.
1: Mil gracias, Catalina. Las 6 y 15 minutos de la mañana también está ya con nosotros Diego Rodríguez, el CEO de Vos Capital, especialista en inversiones alternativas, administrador de negocios del Rosario, eh, con especialización en finanzas de los Andes, también con varios programas de estudios en The Wharton School y, y también en eh, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Diego, eh, bienvenido a Primera
3: Página y su comentario
4: muy buenos días
3: muy buenos días Héctor Mario muy buenos días a a Catalina a Arnoldo además invitados el día de hoy y a todos los oyentes de primera página Héctor como bien lo dijo usted al comienzo del programa una semana pues cargada de de datos e información de los principales bancos centrales del mundo lo cual pues ayudará a a definir eh, para lo que va a suceder en los mercados para los próximos trimestres eh, dos datos digamos adicionales que quisiera añadir en este comentario inicial Héctor pues lo primero es que ya empezamos a recibir datos de crecimiento eh, en en Europa empezamos con España la semana pasada donde hubo pues un crecimiento ligero de 0.2% sin embargo pues esta semana arrancamos con una caída en el crecimiento del último trimestre para Alemania y, y de Suecia que son pues datos importantes de cara a la medida de tasas de interés que vamos a tener e igualmente pues eh, datos con relación del del consumo y sobre todo de viajes en China durante esta época de vacaciones donde pues una vez han salido ellos de de las políticas de restricción de los últimos tres años pues el incremento de de viajes está por los lados del 74% y la caída de, de, de muertes por causa del COVID, pues ha caído en un 80%. Una situación, digamos, que se asemeja con lo que sucedió en Occidente cuando se salió de, la, de, de, de toda la parte de restricciones de, de movilidad y pues el mundo está a la expectativa de lo que pueda influir eh, esta nueva política en China en los mercados, eh, especialmente pues lo que tiene que ver con los commodities. La bolsa china ha tenido una recuperación muy fuerte desde... ...desde octubre y pues vamos a ver cómo sigue sucediendo esta situación para el mercado, Héctor.
1: Adelante, don Juan Sebastián.
0: Muy bien, pues ya son las 6 de la mañana y 18 minutos, antes de revisar cómo andan los mercados en el mundo una recomendación porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web www.pay.com.co 6 y 18. En primera página radio, las bolsas del mundo. Vistos, eh, cerraron en los mercados asiáticos a medida que la atención se centra de lleno en la Reserva Federal esta semana. Las acciones chinas subieron después de que los mercados en el país se reabrieron luego de un feriado de una semana. Los comerciantes apostaron a que la economía recibió apoyo de sus primeras festividades del año nuevo lunar sin restricciones de COVID-19. En tres años los medios estatales informaron que los viajes y el consumo nacionales se habían recuperado considerablemente la semana anterior. La bolsa de Tokio cerró con una subida del 0,19%. El selectivo más amplio, Topics, bajó 0,01%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai, ganó hoy 0,14%, y el de Shenzhen agregó 0,98%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 2,73%, mientras que el principal indicador de la bolsa de Seúl, el Cospi, bajó este lunes, 1,35%, y el índice de valores tecnológicos Costa, que perdió 0,37%. Por su parte, las acciones europeas bajan mientras se avecinan decisiones claves de la Fed y los bancos es, en el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. La cautela se impone este lunes en un mercado que se adentra en un terreno desconocido en cuanto a la posible evolución de los mercados con las reuniones de los bancos centrales, la publicación de datos macroeconómicos relevantes y la temporada de resultados cobrando fuerza. El índice DAX alemán se negoció 0,30% más bajo. El FT de Londres se cayó 0,28% y el CAC 40 de París disminuyó 0,42%. Finalmente, Héctor Mario, el selectivo español, el IBEX 35 de Madrid, baja 0,30%.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, eh, a esta hora también ya está con nosotros Arnoldo Casas es el director de inversiones, gestión de activos de Credicor Capital Colombia, economista con un MBA y especialización en finanzas, 18 años de experiencia en diversas áreas de banca de inversión, gestión de inversiones, administración de riesgo, de riesgo desarrollo de nuevos productos. Arnoldo, bienvenido a primera página radio y su comentario sobre cómo se ve la coyuntura de los mercados en el mundo
5: Héctor Mario muy buenos días Eh, un saludo para para Catalina, para Diego eh, para todos los oyentes y la mesa de trabajo Eh, bueno, arrancamos lo lo mencionaban ya ya Catalina y Diego en sus intervenciones Eh, ha sido digamos un, un enero digamos que eufórico para todos los mercados, creo que el foco y y a veces se vuelve uno un poquito reiterativo y y, y monotemático hablando de las tasas de interés y la inflación. Eh, Pero creo que ese sigue siendo al final el motor de todo este tema. Ahorita estamos muy contentos con con lo que estamos viendo alrededor de la desaceleración en el crecimiento del nivel general de los precios, porque es que inflación siempre ha habido, siempre va a haber, Eh, ...aquí lo que estamos es alegrándonos porque la velocidad de crecimiento de los precios viene moderándose... ...pero hay muchas fuerzas por detrás que que yo creo que van a confundir a los mercados durante el año... ...entonces arrancamos este enero con muy buen comportamiento de las bolsas... Eh, ...el viernes pues fue maravilloso para sobre todo para los mercados internacionales... ...no tanto para nuestro mercado... Y y esta semana, pues, pendientes de las noticias alrededor de las tasas de interés de los diferentes bancos centrales, eh, va a venir, digamos, unas correcciones naturales en los precios. Después de toda esa euforia, la gente sale y toma eh, utilidades. Pero lo que sí siento que el mercado está perdiendo de vista es la guía que están mandando los resultados de las compañías. Creo que no ha habido un solo, tal vez el único, la única compañía que ha venido sorprendiendo y dándole mensajes buenos a los mercados internacionales es es Tesla, pero el resto, los bancos una guía muy negativa alrededor, digamos, del desempeño de los negocios hacia adelante Eh, todos los reportes de las compañías de tecnología en Estados Unidos solamente muestran desaceleración y la necesidad de recortar personal, Eh, creo que Después de esa lar- de ese largo periodo de plata barata y de incremento en los costos, pues lo estamos viendo a nivel general el recorte masivo que han venido teniendo las compañías. Entonces creo que el mercado está concentrado en, que, en, en la esperanza de que la inflación se controle y que a través de ese mecanismo las tasas de interés tengan una pausa y que no venga una desaceleración más grande, pero estamos perdiendo de vista que que la economía ya empezó a desacelerarse, que las utilidades de las empresas en Estados Unidos durante este 2023 no van a ser buenas, Eh, y como es usual en en toda esta coyuntura y sobre todo en los inicios del año, pues hay que aprovechar los meses de enero a marzo, porque estacionalmente y aunque no hay eh, teorías científicas, pero sí evidencia empírica que revela que los primeros tres, de la, tres meses del año son muy buenos para los mercados, eh, pues hay que aprovechar esta coyuntura. Hay mucha euforia. Eh, todas las cifras que revelen control de precios en el mundo pues van a suscitar apreciación de los activos eh, durante este periodo. Pero cuando tengamos los resultados del primer trimestre del año, eh, ayer, o no, ayer no sino el viernes publicó... Eh, Las compañías de transporte férreo en Estados Unidos y las cifras de carga no son buenas. Entonces, cuando venga todo este tema en el el primer reporte del primer trimestre, creo que va a venir otro tipo de preocupación para los mercados. Pero por ahora, disfrutar de este rally, la renta fija, maravilloso. Todos los activos eh, con muy buen comportamiento. Y esta semana, pues, correcciones puntuales eh, por cuenta de las noticias que tenemos. Mil
1: gracias don Arnoldo, Seis y 25 minutos de la mañana también ya está con nosotros Camilo Ramírez Vaquero, abogado y especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario Más de 30 años en experiencia en temas fiscales y de estrategia legal Don eh, Camilo, eh, su comentario, ¿cómo está viendo el talante del mundo económico?
6: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo muy especial para todos esta mañana. Eh, Pues Héctor Mario, yo creo que agregando solamente a lo que han mencionado anteriormente, eh, pues obviamente el arranque del año que ha sido bastante positivo, que probablemente muchos de los actores del mundo económico ya asumen, que la posición en la que estamos es un escenario suficientemente negativo y diferente al que había cuando arrancó el año 2022 eh, han adoptado pues, la posición de seguir adelante y no seguir pensando en las catástrofes que eventualmente se habían anunciado originalmente repito, el año 2022 que terminaron siendo peores en muchos escenarios de lo que se había pensado pero ya en 2023 sabemos dónde estamos parados y la gente probablemente entiende que Lo que debe venir hacia adelante necesariamente debería ser un ajuste de todo lo que eh, se vaticinó y que terminó resultando tan negativo para todo el mundo en el 2022. Y creo que esos ajustes van a ser bastante interesantes, pues eh, definitivamente hay unos elementos novedosos como la apertura de China que efectivamente está teniendo un impacto bastante positivo en algunos temas como en el tema del petróleo y bueno, finalmente ya... El ajuste que se está produciendo en todas las cadenas de suministro genera ciertos eh, visos de, de positivismo que dan pues algún reflejo, como mencionaba ¿no? todo hace un segundo, en los mercados. Eh, nubarrones en el horizonte, sin duda alguna, existen Y el tema de la recesión mundial sigue estando en la palestra. El tema de qué va a pasar en Estados Unidos efectivamente con en las, eh, las tasas de interés que han tenido algunos efectos, sobre todo eh, en, en la aceleración en ciertos sectores como en el tema tecnológico, donde ha habido unos despidos masivos bastante eh, pronunciados y que pues a pesar de la, la importancia que tiene el mundo tecnológico, eh, dentro del marco global del, de, del empleo en Estados Unidos no resulta ser tan significativos, pero pues... Eh, Existe sin duda alguna la duda de cuál va a ser finalmente ese efecto en en el crecimiento de los Estados Unidos. Pero yo creo que, bueno, eh, palabras más palabras menos son ajustes que tienen que producirse después de un año tan complicado y que veremos cómo poco a poco se van eh, consolidando esos temas en la mente de los inversionistas y esperando que haya nuevas noticias y muy positivas en otros temas como el de Ucrania. Que también ha tenido un efecto bastante importante en la aceleración global. Pero todo esto probablemente con una cara mucho más positiva de lo que pudo haber sido el arranque del año anterior.
1: Oiga, don Camilo, venga, es que eh, me llamó la atención eh, un aviso que me llegó al... Eh, más que un aviso, es un comunicado de prensa que llegó... Que me llegó hace pocos minutos y, y, y me asusté. Dice: A declarar renta ya. Eh, curiosamente, eh, lee uno la nota. Como, como siempre, los periodistas ¿no? titulan una cosa y otra cosa, dice la nota. Y el eh, asunto eh, es que el Departamento Administrativo de Función Pública está recordando a todos estos funcionarios que están entrando al gobierno. ¿no? que tienen que entregar su declaración de bienes, de rentas, de eh, conflictos de interés y demás para asumir los cargos y creo que por ahí hay muchos demorados precisamente por eso, porque no cumplen con eso o todavía unos como el de Colpensiones que estaban enredaditos con unas investigaciones, pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué cambió en la reforma tributaria para la presentación de declaraciones de renta este año? ¿Va a ser por las mismas épocas o el susto es que eso cambió y se anticipó? ¿Cómo vamos en eso?
6: Pues la realidad, Héctor Mario, es que en eso no hay un cambio significativo. Eh, La verdad, los vencimientos siguen siendo los que tradicionalmente han existido para para las personas jurídicas y personas naturales, realmente la función de esa eh, obligación es es diferente porque no está asociada con el cumplimiento de de los temas tributarios en sí, sino con el el deber que tienen estos funcionarios de establecer frente a la gestión pública cuál es su patrimonio al momento en que toman posesión, que es una base para medir cuál es, digamos, el... El, el resultado que debe existir al final de la de la correspondiente gestión de los respectivos funcionarios y establecer si hay o no incrementos patrimoniales que tengan eventualmente algún vicio por no estar justificados pero en relación con el tema fiscal como tal no hay una variación sustancial es muy probable que estos funcionarios eh, pues presenten anticipadamente la declaración a los plazos que les correspondan legalmente o utilicen Declaraciones de periodos anteriores, pero lo que sí es cierto es que son, digamos, eh, fundamentos bastante diferentes los que inspiran la obligación como tal de presentar la renta a fines tributarios de hacer la presentación de patrimonio y declaración de bienes en general para efectos de la función pública.
1: Mil gracias, don Camilo. Bueno, don eh, Juan Sebastián... Echémosle una mirada a las bolsas latinas, al enredo peruano, que la cosa está bien, bastante bien complicada. O sea, da pesar de ver a Cusco totalmente abandonado, turistas que tuvieron que ser sacados porque no hay apertura de parques, quienes llegaron allá... Se perdieron el viajecito, eh, bueno y más que eso, más que lo turístico, el lío, ya cincuenta y pico de muertos la situación. Como dijimos, termina con la salida de la presidenta, eso sí, ahí no hay vuelta de hoja. Cuénteme cómo quedan las bolsas. Las bolsas latinoamericanas, en primera
0: página radio. A las 6 y 32 el viernes y luego de que las operaciones dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York iniciaran en números rojos, las negociaciones cambiaron de rumbo después de que la revisión del índice de precios de gastos de consumo personal reflejara una moderación en su ritmo alcista. Esto ayudó a que los principales índices de Wall Street registraran incrementos encabezados por el Nasdaq 100 que sumó 0,95%, seguido del Standard Poor's 500 que avanza 0,25% y el promedio industrial de Dow Jones que suma tan solo 0, En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 2,75%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 1,51%, mientras que el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se reportó un descenso del 0,71%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se devolvió 2,01%. Y finalmente, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,33%. Hay que decir que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 1,11% y nos quedamos allí en el Perú porque el Congreso de este país se prepara para examinar un adelanto de las elecciones generales para este mismo año. Este es un informe de Radio Francia Internacional a las seis y 33.
7: En un solemne mensaje a la Nación, la presidenta peruana Dina Boluarte pidió al Congreso reconsiderar su votación y adelantar los comisos a este año.
2: Señoras y señores congresistas, voten por el
8: Perú a favor del país, adelantando las elecciones al 2023
2: y digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad, que nos vamos todos.
7: En caso de que ocurra un nuevo rechazo por parte del Congreso, Boluarte dijo que impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios con una primera vuelta en octubre de este año. La mandataria afirmó también que está preparando un proyecto para que el próximo Parlamento reforme totalmente la Constitución.
8: Concretamente me refiero de proponer que el próximo Congreso
2: elegido Le encarga a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993.
7: Uno de los principales sindicatos del país convocó una nueva manifestación para este martes con el lema Dina Renuncia Ya.
8: Y por su parte, la congresista Margot Palacios del Partido de Izquierda Perú Libre señala a los diputados de derecha de impulsar reformas constitucionales a favor de sus intereses, como la reelección y la creación de dos cámaras en el Congreso, a pesar de que ambas propuestas ya fueron rechazadas en el referéndum popular de 2018. Escuchemos a la diputada Margot Palacios. bueno Lo que nosotros estamos pidiendo es que no sea en octubre las elecciones, que sea mucho más antes. No podemos darle eh, en este caso estas dos legislaturas, altisimonismo y algunos grupos de la derecha para hacer sus cambios que ellos quieren tomar por asalto a los órganos electorales y lograr la bicameralidad y la reelección. La señora Dina Boluarte tiene que renunciar una vez ya renunciando inmediatamente se convoca a elecciones y no tendríamos que esperar hasta el mes de octubre. El pueblo peruano es consciente que lo, los problemas del Perú son estructurales y que no pasa por una elección que no pasa porque en este en este caso se logre la bicameralidad, o la reelección. Pasa porque se instala una Asamblea Nacional Constituyente para escribir una nueva constitución. Aquí la señora Dina Boluarte tiene que renunciar dentro de estos días. Tiene que ser ya, esta semana, se tiene que concretar esta situación y terminar la represión brutal, abusiva, matanza a más de 60 peruanos en estos 50 días de gobierno que esta señora tiene.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, acudamos a Arnoldo Casas, es el director de, Inver- de inversiones y gestión de activos en Credicorp Capital. Aunque Colombia, sabemos que CreditCorp tiene presencia regional, eh, sigue, siguen estas circunstancias complicadas en el vecindario. El asunto no termina por componerse, eh, ¿cómo está viendo el tema de la región?
5: Pues Héctor Mario, yo, este tema creo que lo, lo, lo hemos discutido en varias ocasiones y, sí. y el, el, tema, el tema regional pues pasa por un escenario macroeconómico que yo creo que se, a Latinoamérica se, de alguna manera se le están alineando los astros en el, en el largo plazo, ¿no? O sea, digamos... Eh, nosotros siempre, siempre hemos sido importantes para el mundo porque estamos conectados por las materias primas y, y nos hemos conectado, y nos conectamos mucho más cuando generamos problemas para el planeta pero hoy en día no generamos problemas para el planeta pero sí nuestra, nuestra política a nivel latinoamericano sigue siendo un tema pues complejo y, y creo que somos el reflejo también de lo que pasa en el mundo el mundo está dividido 50, 50 entre el progresismo y, y, y cualquier otra forma, digamos, de, de organización. Y aquí lo que estamos viendo es justamente eso. Y lo que está pasando en, en Perú, pues es, es muy triste, y tam, pero también es un, es un reflejo de lo que puede ocurrir eh, cuando, cuando se producen cambios que no sirven eh, a los procesos democráticos. Y, y, y solamente, pues, para. para, para Para terminar un poquito la intervención alrededor de esto, creo que que ese buen momento macroeconómico, porque las materias primas están destinadas a subir y nuestras economías están destinadas a a beneficiarse por ese movimiento en los precios, además de que esta es una región en agregado, tal vez Colombia no tanto, pero sí muchos países de Latinoamérica pues tienen unas reservas de, de, de minerales y metales que son necesarios para la transformación energética del mundo eh, y la electrificación que viene hacia adelante para todo el planeta. Eh, eso está un poquito eh, peleando un poco con, con, con la visión política de incrementar el tamaño del Estado eh, y de imponer digamos una forma de organización que sea un poco más eh, socialista a nivel general, y eso eh, no sé si ayuda o no ayuda en este momento, pero sí pone una pugna política que todos somos conscientes de eso. no Hay, hay, hay personas que, que, o grupos políticos en todos los países que están en contra, digamos, de ese movimiento y de ese cambio, eh, y sin ningún atributo calificativo, positivo o negativo, y otros que están en contra. Y eso yo creo que es el gran riesgo que tiene Latinoamérica en este momento, porque esa pugna es lo que hace que que no llegue la inversión. Creo que eh, esa situación difícil que está viviendo el Perú, que ojalá no se transmita a otros países de la región, pues sí es un, un, un factor, digamos, bien disuasivo para cuando un inversionista quiere invertir en esos países. Entonces, un buen momento macroeconómico, sin lugar a dudas, pero una coyuntura política que, que le va a restar y le va a, a, a restringir la decisión de inversión a muchas de las de los grandes capitales que, que puedan encontrar en la región en este momento pues un, unas condiciones absolutamente favorables para, para el destino de sus capitales, tanto en la inversión directa, real, como en la inversión eh, financiera en los activos. Entonces yo creo que, eh, y eso no es de solución de corto plazo esto es un tema eh, esto es una tendencia más larga y, y, y para no entrar porque hablar de política es tan complejo las mismas declaraciones de nuestro presidente alrededor de la necesidad de tener digamos eh, una continuidad por lo menos de ocho años en las políticas que se están implantando yo, entonces yo creo que esto es un tema de largo aliento eh, y ojalá que termine resolviéndose por el camino democrático y de la mejor manera pues para todos los latinoamericanos.
1: Así de clarito, los cuatro años, ya estamos hablando de los ocho años, se había dicho que no iba a existir esa circunstancia, y obviamente que va a existir, seis y cuarenta y uno de la mañana, Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Scandia.
2: Bueno, pues eh, totalmente de acuerdo con los comentarios de Arnold. Yo yo lo que siento es tal vez de cara a todo el 2023, ¿cuál sería ese país que podría, digamos, eh, tener la mejor dinámica en materia económica y tal vez menor polarización? en términos, digamos, de, de confianza y términos eh, donde Chile efectivamente, pues digamos que todo ese ruido eh, se ha suavizado un poquito, las discusiones un poco más técnicas eh, de cara a los cambios constitucionales, a los cambios tributarios, a los cambios en materia pensional, pues eh, siguen avanzando, entonces un poco esa expectativa de Chile, pues eh, es positiva eh, en, En general, eh, pues eh, digamos que la expectativa, la la dinámica de los precios de los commodities podría ayudar en términos económicos a este país y y un poco toda la la carga ideológica en materia de discurso eh, aparentemente se ha suavizado. Con relación a México, pues también vemos un país que posiblemente podría tener un crecimiento levemente por encima o cercano al 1%, y también, digamos, una, una, digamos, una relativa eh, estabilidad y alta correlación con el comportamiento de la economía de Estados Unidos, pero también pues las fricciones en materia eh, digamos política e ideológica podrían ser menores. Por el lado más andino, eh, pues tenemos, digamos, que que Colombia, que obviamente estamos a a puertas de unas reformas importantes que podrían, pues, seguir suavizando, minando un poco la confianza hacia adelante. No obstante, la buena noticia y, y lo que uno percibe con las conversaciones con contrapartes externas es que aparentemente si las, pues, las instituciones o las discusiones están fluyendo, la reforma tributaria fue una, una reforma fluida en términos de encontrar un punto medio y escuchar las diferentes posturas al, al interior de, del Congreso. Entonces, pues esperemos que las reformas hacia adelante también sean unas reformas que tengan, digamos, componentes técnicos altos y que si bien puede haber ruidos mediáticos, eh, pues efectivamente prime un poquito ese, pues, digamos, esas instituciones que en Colombia pues, han funcionado.
1: Así es, Catalina. Bueno, Diego Rodríguez, su comentario a las 6 y 44 minutos
3: de la mañana. Sí, Héctor, en línea con, con Arnoldo, perdón, y con Catalina, yo creo que en este momento eh, los mercados emergentes pues están viviendo una posibilidad de cambio bien interesante. Eh, el solo registro, digamos, de la semana pasada está en cifras récord, llegando a niveles, digamos, históricos de los últimos 20 años, donde se estima que el, la semana pasada entraron de manera diaria cerca de un billón de dólares a los mercados emergentes. En ese sentido, pues una parte de esto nos tocó a Latinoamérica y de ahí pues lo que hemos visto en, en, en nuestros mercados. ¿Qué está sucediendo? Pues básicamente que al subir las tasas de interés pues se están generando dos cambios de ciclo muy importantes que están realmente creo yo en sus inicios. El primero es un cambio de ciclo del dólar al, al, al cambiar eh, o al disminuir el diferencial de tasas de interés eh, entre eh, el dólar y las demás monedas del mundo Pues básicamente va a generar que esa fortaleza del dólar Que en su último ciclo pues ya supera los 10 años Y que ha sido el ciclo más largo del dólar de los últimos 10 y 11 años Pues veamos muy posiblemente que, que, se, que se desacelere Y que esos precios medidos desde el del, 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 del DXY de 115 Muy seguramente sean los precios máximos que vimos del dólar Pues por unos periodos hacia adelante y el segundo es un cambio en el sentido de la preferencia de inversión donde también en la última década pues Estados Unidos se vio bastante favorecido versus el resto del mundo y eso es un cambio muy seguramente que vamos a empezar a ver eh, también porque los activos del resto del mundo pues se eh, tenían o tienen un, un, una prima superior a a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que pese a las correcciones que han habido, pues sus activos siguen estando bastante caros. Y básicamente también por esa eh, imperfección que generó en los mercados esas tasas eh, tan bajas que tuvimos, que inclusive tuvimos periodos muy largos de, de tasas negativas, cosa muy poco usual para los mercados financieros. Y al tener esas tasas negativas y tan bajitas hicieron que la relación de riesgo-retorno especialmente en los Estados Unidos, pues eh, cambiara, es decir, en los países donde había menor riesgo, había mayor retorno. Eh, Básicamente, ¿por qué? Porque apalancarse era muy barato y tener la posibilidad de generar más retorno vía eh, el apalancamiento pues generó unos ingresos sustanciales en los Estados Unidos y la gente se acostumbró a tener retornos muchísimo más fuertes en economías que eran de menor riesgo versus las economías que eran de mayor riesgo. Al subir las tasas de interés, en mi concepto, ese statu quo cambió totalmente. Y va a reconfigurar nuevamente la la, la escala de inversiones favoreciendo a mercados emergentes como se está dando hoy en día eh, eh, el movimiento desde octubre, básicamente, especialmente eh, en el mundo. Ahora en Latinoamérica, pues nuestro karma, toda la la situación política, donde pues sí buscaría, ojalá, digamos más con con el anhelo que en algún momento nuestros gobiernos vean la oportunidad que se está marcando en términos eh, de flujos de inversión y, en, y también en situación geopolítica, donde las cadenas de suministro están tratando de buscar ya no solamente aquellos países que ofrezcan una mano de obra barata, sino aquellos países que también sean amigables para poder hacer negocios. Y, y ahí hay una oportunidad, digamos, bien interesante, que la está tomando sin duda alguna, por ejemplo, México, pero que Latinoamérica tiene una oportunidad muy grande ahí. Eh, entonces eh, ojalá los gobiernos se enfoquen realmente en tratar de sacarle provecho a esta nueva oportunidad Héctor que hay con un plan claro de de inversión y un plan que ayude a atraer la inversión el ejemplo es muy puntual con relación a un escenario similar que vivimos en el 2002 donde también había una prima de inversión importante hacia el resto del mundo versus los Estados Unidos Eh, y y en ese momento bajo ese contexto también vivimos nosotros un cambio de, 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 de gobierno y de presidente que hizo en el 2002 también que el dólar en Colombia tuviese una devaluación importante al comienzo, pero que luego tuvo un proceso de revaluación y de fortaleza muy importante. ¿Cuál fue la diferencia frente a ese entorno tan, tan, tan importante que había que favorecía la inversión en el resto del mundo versus los Estados Unidos para, para esa década? Es que Colombia tenía un plan en su momento muy claro que fue nos vamos, vamos a, a exportar o, eh, o vamos a tratar de, 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 de generar un millón de barriles diarios en la economía y vamos a generar una política de seguridad para poder atraer la inversión para lograr ese objetivo. Con, ese, con esos dos discursos tan claros de crecimiento el país tuvo un proceso de inversión que generó otras situaciones pero el país pudo aprovechar durante esos años unas épocas de crecimiento y de traída de flujos de inversión muy claro. Si, hay, si, la, si la oportunidad global y geopolítica y lo que está sucediendo se acompaña de un discurso claro, conciso, no un discurso tan difuso como el que tenemos hoy en día de ser eh, la potencia mundial de la vida que realmente en términos de inversión todavía no vende nada, no es claro eso qué significa. Entonces, ahí hay una oportunidad servida de varias décadas que ojalá nuestros gobiernos la aprovechen a beneficio realmente ya de, de, de nuestros pueblos y de economía, Héctor.
0: Muy bien, gracias Diego. Ya son las 7 de la mañana y 50 minutos. Estamos en Primera Página Radio. En Primera Página Radio, las claves de la jornada. Los inversores estarán muy pendientes de la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de, la, de cualquier indicio sobre cuánto subirán los tipos y cuándo podrían considerar los funcionarios realizar una pausa. Mientras tanto, todo apunta a que el informe de empleo del próximo viernes mostrará que la economía en Estados Unidos ha creado 185 mil puestos de trabajo en enero frente a los 223 mil del mes anterior, mientras que se prevé que la tasa de desempleo suba hasta el 3,6%. Además, el calendario económico de esta semana también incluye el informe sobre ofertas de empleo de diciembre el próximo miércoles junto con los PMI del Instituto de Gestión de Suministros. Por su parte, en Europa parece un hecho que el Banco Central Europeo subirá los tipos en 50 puntos básicos hasta el 3% cuando se reúna el próximo jueves, pero lo que suceda después sigue sin estar claro. Los observadores del mercado estarán muy pendientes de cualquier indicio de cuánto más o con qué rapidez se proponen subir los tipos de interés. Es probable que la presidencia Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mantenga una postura de línea agresiva, ya que la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente elevada, a pesar de la creciente discrepancia entre los responsables de la política monetaria, con voces más pesimistas que argumentan que la inflación ha retrocedido desde que se registrará máximos históricos. Antes de la reunión del Banco Central Europeo el próximo jueves, la Eurozona publicará este martes el PIB del cuarto trimestre, que se espera muestre una pequeña contracción. El próximo miércoles, el bloque publica los datos de la inflación de enero que se espera que haya moderado por tercer mes consecutivo. Se espera además que el Banco de Inglaterra, el primero de los principales bancos centrales en comenzar a subir los tipos de interés, llevará a cabo el próximo jueves su décima subida de tipos de interés desde diciembre de 2021. Además, Apple, Amazon y Alphabet, tres de las cuatro mayores empresas estadounidenses por valor de mercado, presentarán sus resultados el próximo jueves en plena temporada de presentación de resultados de las compañías. Meta Platforms presentará sus resultados el próximo miércoles.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, aquí veo cositas que están saliendo. Salió inflación eh, eh, española, subió inesperadamente. Vean, vean lo que son los datos. Europa venía de varios días de datos medio mejorados y ahorita a 48 o un poquito más de horas de que se tome decisión del Banco Central Europeo empieza otra vez a desatarse la inflación. Veamos aquí, se profundiza la apertura en rojo de Wall Street, Standard Poor's 1,02% cae, el Nasdaq cae 1,37%, es, bueno, acaba de cambiar a 0.97% el estándar Poor's, eh, y el Nasdaq también rojo, todo rojito, el Nasdaq y el, perdón, y el Dow también en rojo, y el petróleo es el que empieza a mejorar, 0.05% el WTI y el Bren, 0.12%. Catalina Tobón... Eh, como hemos venido viendo y, y comentaba precisamente España, bueno, que no creció sino 0.2% del año pasado también acaba de salir el dato de España en cuanto a crecimiento pero el peor es el inflacionario que vuelve a dispararse cuando se había atenuado un poquito en el dato pasado lo cierto es que el Banco Central Europeo la tiene complicada eh, se habla de eh, punto .50% la subida de tipos el próximo jueves, eh, las circunstancias, eh, eh, un día sí, un día no, lo que hemos vivido en los mercados, como hemos comentado repetidamente, Catalina.
2: Sí, bueno, digamos que en general, eh, digamos que los datos puntuales lo que nos muestran es que efectivamente eh, a pesar de de, 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 de ciertas digamos dinámicas muy de corto plazo en general. La economía global ha sido un poquito más resiliente de lo que se esperaba, particularmente la economía europea, eh, y en ese sentido eh, pues uno esperaría... Eh, que ese castigo a los mercados europeos, que fue muy fuerte el año anterior, pues siga revirtiéndose. Igual esta semana es una semana de desaceleración de mercados, pues porque es una semana muy cargada de datos. Pero cuando, sin perder, digamos, ese horizonte de lo que estamos viendo es una economía de Europa un poquito más defensiva. Evidentemente este año es un año pues de desaceleración frente al año anterior, pero se esperaría que Europa, digamos, teniendo en cuenta que pudo superar, entre comillas, su crisis energética, pues, eh, digamos, no la recesión no sea tan profunda en caso de que la haya. Eh, Alemania ya ha dicho que posiblemente se puede salvar de la recesión y seguramente algunos países puntuales tendrán momentos de, de, de crecimiento negativo, pero un poco la expectativa es que no sea tan profunda esa, eh, digamos, desaceleración económica. Para el caso de Estados Unidos aparentemente la desaceleración viene un poquito con más fuerza eh, digamos que la data esta semana, pues recordemos que esta semana es data de PMI, data digamos de empleo, seguramente va a seguir eh, mostrando que efectivamente la economía de Estados Unidos viene desacelerándose, pero también eh, digamos sin perder esa perspectiva y esa dinámica, pues vemos que la desaceleración también en Estados Unidos se está materializando pero no es tan profunda para hablar de un aterrizaje forzoso sino más bien de un aterrizaje suave y por su parte entonces tenemos estas dos economías que van desacelerando con más fuerza vamos a también tener que analizar la dinámica de los datos que salgan en china también esta semana tenemos PMIs eh, y datos digamos en china donde se espera que el colchón de crecimiento se dé por por esa región entonces en el 2022 China digamos que no contribuyó positivamente al crecimiento, tuvo uno de los peores crecimientos pues digamos de su historia reciente eh, y Estados Unidos y, y, y Europa digamos que mostraron una dinámica relativa pues menor obviamente el 2021 pero relativamente defensiva. este año va a ser al contrario, China nos va a dar ese colchón de crecimiento y seguramente Europa y Estados Unidos van a crecer a un menor ritmo pero un poco lo que están preciando los mercados es que no sea un aterrizaje tan fuerte, sino un aterrizaje suave. Para algunos países podría haber recesión, pero para otros eventualmente nos salvaríamos eh, de, de esa recesión. Y ese es como el panorama un poco global. Obviamente, ¿cuál es la preocupación de ese panorama? Que sería el ideal, que es desaceleración suave, inflación bajando, que en medio de esa desaceleración suave, la inflación no baje con la fuerza que se espera y otra vez volvamos a ese nubarrón tan grande que es pues, esa preocupación de esta inflación que vivimos el año anterior y que vuelva a los mercados con una dinámica muy negativa, pero hasta el momento lo que se está apreciando es aterrizaje suave, inflación disminuyendo y en ese sentido pues Europa podría eh, digamos tener una dinámica un poquito mejor en términos de mercados, y pues particularmente Asia sería ese, o nos daría ese colchón de crecimiento, esperando que pues ese colchón de crecimiento no se traduzca en unas presiones inflacionarias eh, mayores que puedan, digamos, ensombrecer la situación actual.
1: Gracias Catalina, seis y 58 minutos de la mañana, como, sospe- como se esperaba la confianza del consumidor en la zona de euro, lo que sí sorprendió fue, el dato de inflación española que volvió a treparse. Arnoldo Casas, director de inversiones y gestión de activos en Credit Core Capital. Su comentario hasta ahora.
5: Héctor Mayo, pues yo yo tal vez, y, y esto sí es un mensaje, yo creo que para todos los todos los oyentes, yo creo que el foco eh, está en la inflación. Ha estado en los... Ese, ese ha sido el tema de la agenda después del covid Eh, y nadie se lo imaginaba, todo el mundo pensaba que era que después de eso venía una recesión y y el tema de la inflación ni siquiera se veía. Pero un poquito el el mensaje que yo sí le le daría a a todos los oyentes en este momento es que la inflación es un fenómeno que nunca ha dejado de existir, ¿no? Y y hoy en día los vectores y tal vez las consideraciones más grandes que tiene que tener cualquier persona es que no hay que confundir un cambio en el nivel de precios. Una cosa es que algo pase de 100 pesos a 200 pesos, eso es un cambio de nivel, y otra cosa es que un artículo crezca a una tasa constante. Veníamos acostumbrados en Colombia o nos habíamos hecho la idea de que esto era eh, los precios cambiaban de un año al otro en el, en el 3%, eh, antes veníamos familiarizados en décadas pasadas con crecimientos en los precios del 17 pero en el largo plazo yo creo que lo más importante en este momento para todos los inversionistas y toda la gente es reconocer que si bien ha habido un efecto de cambio en el nivel de los precios en el largo plazo, todas las fuerzas que estamos viendo hoy en día le revelan a uno que también el nivel de crecimiento promedio que van a tener los precios va a ser mucho más grande. Entonces, yo creo que no hay que alegrarse tanto por la... mejor dicho, hay que alegrarse en que la inflación va a caer pero esto va a ser un fenómeno porque es que la población se está envejeciendo, hay que atender una cantidad de viejitos en el futuro, eso va a presionar los salarios a largo plazo en todas las economías desarrolladas. China ya empezó a mostrar incluso decrecimiento poblacional. Eh, entonces hay vectores de muy largo plazo que van a hacer que la inflación, eh, digamos núcleo, la inflación de largo plazo de todos los países, vaya a estar en niveles superiores. Entonces yo creo que hoy cualquier inversionista debe estar enfocado en asegurar una tasa real que le parezca razonable, porque la inflación no va a ser como la que veníamos registrando eh, hace 12 o 15 años, pero tampoco es la inflación con la cual cerramos el año pasado. Entonces, en el punto intermedio vamos a estar, y y es lo que yo creo que para el mundo va a ser importante, para los mercados y para la formación de precios, porque todo el mundo va a descontar unas inflaciones muy bajitas ahorita. Eh, Pero puede que esas inflaciones muy bajas eh, no las volvamos a tener.
0: Muy bien, gracias Arnoldo. En este momento ya son las 7 de la mañana y un minuto. Pausa comercial y ya regresamos.
9: Estéreo Bogotá HJKZ Sin fronteras En el jazz una misma nota puede sonar noche tras noche pero siempre diferente. Ornette Coleman. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Retos 91.9, la voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
6: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Muy bien, en Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos, hasta ahora el petróleo de referencia Brent llega a 86 dólares con 81 centavos el barril, sube 0,17%, mientras que el WTI se ubica sobre los 79 dólares con 75 centavos el barril, sube en este momento 0,09%. óigame Daniel Tamare, usted tiene todos los detalles de lo que sucedió el pasado viernes en la Junta del Banco de la República, que subió tasas. ¿Cuáles son los números y los detalles al respecto? Muy buenos días.
7: Con una votación de 5 a 2, la Junta Directiva del Banco de la República subió las tasas de interés en 75 puntos básicos a 12,75%. Dos directores se inclinaron por un aumento de 25 puntos de base. Esto fue lo que dijo el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.
4: Los modelos que hace eh, el, el equipo técnico eh, están bajo el principio del retorno a el cumplimiento de la meta en el 2024 eh, y por lo tanto prácticamente por definición la inflación a finales del 2024 está dentro de sus modelos en el rango eh, establecido eh, que implica eh, más o menos 1% alrededor del 3% de meta. Para eh, 2024 hay una, perdón, para 2023 hay un eh, grado muy alto de, de incertidumbre, pero eh, la perspectiva es de una reducción significativa eh, en, 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 en la inflación. Eh, esa reducción eh, va a ser particularmente fuerte eh, a partir de, de, de finales de este trimestre y del segundo trimestre de este año. Eh, eh, es difícil decir una cifra específica eh, que se proyecte para finales del año debido a esa eh, incertidumbre, pero eh, ese eh, número que nosotros hemos anunciado de 7%, para finales del año, está dentro del rango de probabilidades y es perfectamente compatible con la actuación que está adoptando el Banco de la República.
0: Siete de la mañana y seis minutos, ya continuamos con el gerente porque actualizamos hasta ahora el dato de confianza del consumidor de la zona euro que fue de menos 20,9 puntos en línea con las expectativas, 20, menos 20,9 puntos el índice de confianza del consumidor de la zona euro en el mes de enero. Oiga Daniel, es que el, el gerente general del Banco de la República habló acerca de la política monetaria y que ya se acerca a la postura que se requiere, ¿qué fue lo que dijo? El gerente general del Banco de la República aseguró que la
7: política monetaria se acerca a la postura requerida para inducir en el mediano plazo la convergencia de la inflación hacia la meta de 3%. Esto fue lo que dijo.
4: La Junta está dando una señal de que estamos acercándonos, eh, estamos cerca del de nivel en el cual se logra esa eh, convergencia de la inflación hacia la meta. Eh, estamos cerca bajo la información que tenemos hoy y las perspectivas que hoy podemos mirar para el futuro Eh, eso no significa que necesariamente hayamos terminado el el ciclo de alza porque tenemos que ir revisando permanentemente la nueva información de todos aquellos elementos que eh, afectan la perspectiva de la inflación hacia adelante y sobre los cuales tenemos noticias día tras día y obviamente de aquí a la próxima junta tendremos con seguridad noticias sorpresas en una u otra dirección por esa misma razón la frase siguiente del comunicado dice las decisiones sucesivas que adopte la junta dependerán de la nueva información disponible
0: y es que también habló el gerente Daniel acerca de los directores que votaron por un alza de 25 básicos que dijo al respecto
7: Los directores que votaron por un alza de 25 básicos en la tasa repo le dieron más peso a la desaceleración que ya se está viendo en la demanda agregada según el gerente Leonardo Villar. Esto fue lo que dijo.
4: Votaron por un aumento de solo 25, estaban más convencidos de que ese aumento sería suficiente para eh, garantizar la convergencia eh, de la inflación hacia su meta, eh, le dan un mayor eh, peso a la desaceleración que ya se está presentando en la demanda eh, agregada y en los desequilibrios en la economía y eh, por eso consideran que un ajuste más pequeño es eh, el el requerido. Para los eh, demás, básicamente están los mismos argumentos, pero eh, predomina eh, el eh, énfasis en la necesidad de hacer un ajuste importante que refuerce eh, el eh, compromiso eh, del Banco de la República y de su Junta con el logro de la meta de inflación dentro del periodo establecido de retorno hacia esa meta del 3%, que es un periodo que, como ustedes saben, se definió en el mes de noviembre y que implica que, si bien este año no cumpliríamos con la meta del 3%, sí estaríamos dentro de ese rango meta eh, para finales del 2024.
0: Y no descarta, además, Daniel, mayores alzas en los tipos de interés
7: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, reiteró que la postura de política monetaria actualmente en Colombia es contractiva, pero aclara que no se descartan mayores alzas en los tipos de interés. Esto fue lo que dijo.
4: Puedo decir con con bastante eh, certidumbre que la evaluación de la postura de la política monetaria hoy es una postura, se trata de una postura contractiva. El, eh, El banco ha incrementado la tasa de interés. a a unos niveles eh, altos que si se compara con la inflación que hoy estamos observando es ligeramente inferior pero es eh, considerablemente superior a las expectativas y superior a la inflación básica que hoy mismo estamos viendo superior en, en, en un monto considerable y en ese sentido es una postura contractiva que en parte y Tenemos que que reconocerlo así, eh, explica la desaceleración de la demanda, eh, el ajuste que estamos presentando en en indicadores como las importaciones, como el el crecimiento del indicador de seguimiento de la economía que que publica el DANI, etc. Y eso eh, permite definir esa postura como contractiva. Ahora, eh, al decir que estamos eh, acercándonos a la postura requerida para eh, inducir en mediano plazo una convergencia de la inflación hacia su meta, estamos diciendo, nosotros requeríamos una postura contractiva y eh, en este momento con el ajuste, con la decisión adoptada hoy, estamos cerca de ese nivel. Eh, Eso no necesariamente significa que estemos descartando eh, la la posibilidad de ajustes eh, posteriores pero sí significa que estamos en una posición muy distinta a la que podíamos estar hace unos meses cuando era claro que nos faltaba
5: eh, un buen trecho en el proceso de ajuste.
0: Siete de la mañana y doce minutos y también habló acerca de la inflación el gerente que dijo.
7: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, espera que en la medida en que la inflación baje en los próximos meses, también disminuyan las expectativas de inflación en Colombia. Esto fue lo que dijo.
4: Es muy importante eh, recalcar que estas expectativas son expectativas que se mueven eh, de manera bastante reactiva frente a los últimos datos observados y la sorpresa que, que hubo. Para nosotros y para muchos agentes del mercado eh, y para muchos analistas, la sorpresa que hubo con los datos de inflación de diciembre condujo a este repunte de las expectativas que, así como se subieron en ese momento, esperamos que cuando empecemos a observar reducciones de la inflación, veamos también una caída en las expectativas y una expectativa más acorde con lo que nosotros estamos previendo y queremos que suceda que es una reducción un poco más acelerada de la inflación, que si bien es gradual, de todas maneras, sea más eh, consistente con el logro de la meta de inflación en el 2024.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 13 minutos. llama Daniel está, y el staff del Banco de la República revisó el pronóstico del PIB para este año. ¿Cuáles son las expectativas en relación con el crecimiento de la economía?
7: El staff del Banco de la República redujo su pronóstico de aumento del PIB de Colombia para 2023 de 0,5% a 0,2%. Eso fue lo que dijo el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.
4: Posiblemente el equipo técnico es cauteloso y recoge los riesgos hacia la baja de una manera que puede ser más conservadora o más pesimista por decirlo así, que otros analistas y me atrevería a decir que espero que el equipo técnico esté equivocado y que al final del año podamos tener un crecimiento un poco mayor, más cercano al que plantea el propio Ministerio de Hacienda o al que plantean muchos otros analistas sin embargo, es importante Ver que esta proyección es la que ellos encuentran que es consistente con el proceso eh, de reducción de la inflación, con un proceso de eh, ajuste en el desbalance, en la eh, cuenta corriente de la balanza de pagos eh, y con eh, ese ajuste macroeconómico que nos puede poner al final del año con unos niveles de actividad buenos, que como lo decía el ministro, son niveles de actividad que crecieron tanto en los dos años anteriores, que nos ponen muy por encima en términos relativos eh, eh, a a la prepandemia con respecto a otros países de de la región y del mundo.
1: Mil gracias don Daniel Támara, don Juan Sebastián. Bueno, vamos a Hablar de dos temas ahí puntuales. El uno, la pregunta inicial para nuestros analistas es, eh, ¿están de acuerdo en que estamos llegando a la convergencia en el tema inflacionario como asegura el gerente del Banco de la República? Esa es la uno, eh, pero vamos a hacerla, bueno, hagámosla de una vez solamente y luego hablamos del PIB porque el, el dato desastroso, ¿no? Esa reducción eh, habla de unos niveles bastante nimios en el crecimiento, bueno, casi que el, el nivel de España del año pasado, según veo en la cifra. Eh, Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia y su análisis del resultado de la Junta del Emisor?
2: Bueno, definitivamente, son, digamos, seguramente la discusión no fue fácil y seguramente hacia adelante las discusiones van a seguir siendo difíciles en la medida en que la, pues, la inflación en Colombia está siendo bastante persistente, un poco lo que también denotaba eh, en su rueda de prensa el, digamos, el, el, el gerente después tenemos factores pues de indexación que ayudan pues efectivamente a que en estos meses pues efect- pues la inflación siga eh, digamos eh, pegada a, 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 al tope o al, o al, o al máximo eh, y tenemos pues digamos eh, temas también de oferta o sea el tema de, de la carretera a la vía panamericana tenemos eh, pues, todavía digamos esos choques que están eh, afectando la dinámica inflacionaria. Eh, hacia adelante seguramente, pues en la medida en que la economía siga desacelerándose pues vamos a tener menores presiones de demanda y eso es una buena señal y también pues la la inflación a escala global se está moderando, entonces pues también tenemos unas menores presiones eh, de inflación importada sumado a una expectativa de que el tipo de cambio se mantenga también relativamente eh, o más controlado o menos devaluado y eso también desde un punto de vista de la devaluación sobre la inflación podría ayudar pero el proceso va a ser un proceso lento y ese proceso lento pues digamos que pues requiere una acción de de política eh, monetaria con el fin de controlar las expectativas de inflación recordemos que encuesta tras encuesta las expectativas van subiendo y pasamos de una encuesta que mostraba una expectativa de inflación del orden de 7.5 para el cierre de este año y ya la mayoría de los encuestados y, y los mercados están esperando una inflación para el cierre de este año pues del orden del 9% y seguramente pues como esas expectativas siguen siendo adaptativas pues seguramente las encuestas de aquí en adelante van a seguir subiendo esa perspectiva de inflación al cierre del año. Entonces, en síntesis, el Banco Central no la va a tener fácil y lo que nosotros estamos viendo es que posiblemente van a requerir un nuevo incremento de tasas cercano a 50 básicos, con un un nivel de tasas posiblemente alrededor de de 13.50, posiblemente... Eh, por ahí podrían eh, parar entre 13.50, 13.25, seguramente una de 56 si necesidad, otra, otra adicional de 25, vamos a ver pero mínimo una adicional de 50 eh, pues en, en la reunión de marzo, que recordemos que en la reunión de febrero no toman decisión de tasas, eh, y pues seguramente la convergencia de la inflación en Colombia pues puede tardar un poquito más frente a otros países de la región, porque también pues nosotros empezamos un poco más tarde a subir las tasas, pero también hemos visto unos componentes de indexación muy fuertes que han mantenido esa persistencia de la inflación en el país.
1: Mil gracias, Catalina. Vamos con Camilo Ramírez Vaquero. Su análisis cerca de la convergencia, ¿cree que el, la política agresiva del Banco de la República y prolongada está dando efectos o que todavía puede haber sorpresas?
6: Al Héctor Mario, perdón. Eh, Héctor, pues Héctor Mario, sí, claro que ha tenido, ha tenido efectos importantes porque si sí está restringiendo de manera es esencial el consumo en en, en Colombia, eh, pero pero evidentemente la gran discusión que ha existido en casi todos los países es si efectivamente el origen de la inflación es únicamente el tema de la la demanda de productos o si seguimos siendo afectados por los temas que a nivel global eh, afectaron la la oferta de, de productos. Creo que en Colombia, pues evidentemente la gente está consumiendo menos, porque digamos que el uso de tarjetas de crédito a estos niveles es limita tremendamente la decisión de de gasto de los hogares, eh, sobre todo en en, en la adquisición de de bienes eh, de de largo plazo, bienes bienes de valor importante. Eh, Pero yo creo que, pues digamos, esto es más un tema psicológico que otra cosa. En la cabeza de los consumidores colombianos, digamos que ya no está el fantasma de la inflación en de dos dígitos que durante tanto tiempo, digamos, eh, afectó la economía y que llevó pues, a que en su momento hubiera hasta para fines contables el reconocimiento de ajustes por inflación como algo normal para reflejar pues, la realidad de, la, de, la, de, los, de los negocios. Creo que estamos muy lejos de esa época pero el ajuste pues evidentemente tiene que darse paulatinamente, no sé si vayamos a llegar obviamente como lo decía Arnoldo hace un segundo a los niveles que teníamos de, de inflación de 3 y 4 puntos, pero lo que sí es cierto es que el Banco de la República pues no tiene ninguna otra salida que la de seguir afectando las tasas de interés, lo que pasa es que el efecto que va a tener eso en el crecimiento va a ser muy importante y yo creo que ahí es cuando pues, van a tener que empezar a reflexionar sobre si efectivamente el, el daño que se pueda generar el crecimiento económico justifica que una cuestión que es global y que se sale pues, del control de, la, de las políticas monetarias de los bancos centrales siga afectando efectivamente el crecimiento y con eso pues, básicamente la, la, la satisfacción de, de muchísimos ciudadanos que, que ven que en la medida en que no hay empleo, en la medida en que no hay negocios, pues consideran que la legitimidad de las decisiones alrededor del incremento de tasas pues sea justificada. Yo creo que allá tendremos que llegar, pero pues estamos en un punto en el que todavía empezamos a ver los efectos de esa subida de tasas y habrá que ver en un año qué es lo que pasa, porque si al final de cuentas los pronósticos de que lleguemos al 7... Siete tasas de inflación muy grandes, muy altas, y ese fenómeno se sigue manteniendo a nivel global, pues yo creo que va a tocar hacer algún análisis sobre si efectivamente esos incrementos de tasas están siendo o no un daño profundo a la economía y se tenga que reconsiderar eventualmente una reducción. Pero eso es algo a lo cual, digamos, en este punto el Banco de la República no se arriesga, por eso han sido tan prudentes en decir que todo depende de la información disponible, porque nadie sabe qué va a pasar efectivamente nadie tiene una bola de cristal para establecer qué es lo que va a pasar y repito, mientras haya elementos de, ma- de carácter global que estén afectando el tema inflacionario a nivel global, pues estas decisiones de política monetaria de los bancos centrales pues evidentemente es una reacción natural dentro de la institucionalidad pero la medida y el bienestar de la población es lo que va a tener que medirse en este periodo que viene
1: mil gracias don Camilo hagamos una actualización rojo sigue en los futuros de wall street el Dow punto 63 a la baja el estándar Poor's punto 88 el nasdaq 119 a la baja el único que sube es el Russell punto 44 baja el wti es y sube el bren punto Acaba de cambiar Londres, está en verde, los demás en rojo. Y eh, el café baja, pero al menos está en 1.68. Bueno, vamos con Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos en credit Core Capital Colombia.
5: Pues sector Mario, a ver, sobre el tema del, del Banco Central, yo creo que la pregunta no es la convergencia, sino... ¿Qué es la convergencia? ¿A dónde? Yo creo que los bancos centrales no les corresponde dar un mensaje que no sea cambiar su meta de inflación. Pero yo creo que ellos internamente, eh, todos en el mundo, reconocen que va a ser muy difícil tener los niveles de inflación. Yo lo mencionaba anteriormente. entonces Yo creo que el el tema, que la inflación va a descender, sí. Sí. lo que pasa es que la convergencia no va a ser al nivel donde la gente venía acostumbrada entonces, ¿convergencia hasta dónde? yo creo que ahí es donde, porque todo el mundo guarda la esperanza de que vamos a converger a lo, a lo, a lo que era la economía de los, eh, del 2010 al 2020 y, y eso fue un caso particular porque la realidad y este, este a comienzos de este año salió un, un buen libro de, de un economista que se llama John Cochrane de de Stanford, que habla de la política, eh, la teoría fiscal del nivel general de precios, y lo que dice es que al final la inflación es un fenómeno fiscal y no un fenómeno monetario. Es bien profundo el tema, pero si esto es así, el tema de la convergencia en la inflación en Colombia no depende tanto del nivel de tasas de interés, sino de lo que vaya a hacer el gobierno eh, en en su política fiscal. Y yo creo que ahí... eh, Mejor dicho, positivismo, porque va a haber descenso en la inflación, pero yo creo que el tema acá eh, de la convergencia, los niveles que teníamos de inflación, estamos muy lejos, digamos, de de eso y de poder retornar, eh, por lo menos en dos años.
1: Así es, don Arnoldo. Bueno, Diego Rodríguez, el CEO de Voz Capital,
3: su comentario sobre lo sucedido en el Banco de la República. Sí, Cierto, primero pues totalmente de acuerdo eh, con Arnoldo, yo creo que eh, las metas inflacionarias en el mundo eh, por parte de los bancos centrales están muy por debajo de lo que realmente va, va a suceder, el cambio de política monetaria a nivel global, los excesos de, de, de caja a nivel global y los efectos que tuvo la pandemia nos va a hacer que llegar a esas metas que fueron de una década atrás, como bien lo dice Arnoldo, pues yo creería que si sí hay que reajustarlas para tener unas metas un poco más reales a lo que es hoy en día eh, lo que está sucediendo en el mundo. Y, y habiendo dicho eso, Héctor, digamos, yo creo que el efecto en Colombia pues eh, ya está hacia el mundo formal de los negocios en dos vías. Lo primero, y para un ejemplo de los oyentes, una persona o un negocio que tuviese un crédito eh, de mil millones de pesos eh, hace un año, un poco más al, atado a IBERI eh, con un spread digamos de 3% eso le daba una tasa cercana al 5% es decir que ese negocio estaba pagando más o menos unos 50 millones de pesos de intereses anuales eh, por cada mil millones de pesos de deuda pues bien, un año después ese mismo crédito, es decir, sin haber pedido más crédito sino con el mismo crédito que traía eh, pues ya se le subió el pago de intereses a 160 millones de pesos, es decir, más de tres veces. Eso genera un efecto automático pues, en los ingresos y, y, y pues, en el manejo propio del, del negocio, generando otras incertidumbres hacia el futuro de qué va a pasar con esa cartera, porque, porque ese incremento fue, fue muy fuerte. Entonces, es el primer efecto que ya claramente se está dando. Y el segundo es hacia los negocios nuevos. Entonces, generar proyectos con este nivel de tasas pues, es muy difícil eh, eh, poder realmente hacer emprendimientos nuevos eh, eh, de desarrollo porque las tasas de interés sencillamente no dan capacidad para esas nuevas iniciativas. Entonces ahí también hay un efecto de crecimiento hacia el mediano plazo porque los proyectos pues, están, están detenidos. La única forma pues, es atraerlos a través de capital directo menos deuda, pero tenemos la situación que hoy en día por... por por, por todas las dudas que hay sobre sobre el gobierno y sobre sus políticas pues no hace fácil realmente atraer capital para la inversión entonces ahí ya hay un efecto claro lo otro es pues para aquellas personas que tienen su tarjeta de crédito evidentemente pues, pues hacer sus compras pues ahí ya genera dudas por el nivel de tasa de interés pero viene la otra fracción importante de esto donde se combinan algunas cosas informales y otras cosas digamos en el centro y son esos tres flujos que a mí me tienen bastante preocupados. O sea, el primero son las remesas. Seguimos en un boom de remesas muy importante. Arrancamos este año otra vez con crecimiento de doble dígito. Y pese a que en el mundo se espera una desaceleración, eh, la realidad es que el problema que hay en el mundo de empleo eh, pues hace que, que las remesas pues sigan de una manera muy fuerte. Hoy en día el salario mínimo en los Estados Unidos pues está alrededor de cinco mil dólares mensuales. Hay unas posibilidades bien interesantes que están abiertas para para hacer eh, eh, ir a trabajar allá de manera temporal, entonces es es muy atractivo, más todo lo que está alrededor de ir a hacer trabajo, pues muchísimo más informal y sin sin la visa, si se puede decir de esa manera. Entonces, pretender que las remesas vayan a caer es, es muy difícil y eso es una plata que que pues que ya está superando los 10 billones de dólares y creciendo el segundo héctor, lastimosamente pues estamos viviendo en un boom cocalero muy importante eh, eh, en nuestro país y pues ahí también va a haber eh, una ampliación de, de, de recursos que adicionalmente pues se ven favorecidos por un precio del dólar tan alto y el tercero que yo creo que vamos a ver unos datos sorpresivos digamos este año y que van a seguir creciendo es todo lo que tiene que ver con los ingresos de Turín entonces estas, estos tres factores eh, eh, generan consumo y a mi consideración pues creo que son mucho menos eh, elásticos hacia el alza de tasas de interés porque esos son recursos que van directamente al consumo y que convencerlos que se vayan a CDT pues va a ser muchísimo más difícil Entonces eso va a ser la, 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 la guerra un poco más alta Creo que las buenas noticias al final, pues ese diferencial de tasas de interés que se sigue ampliando con los Estados Unidos, pues debería favorecer a que el precio del dólar por lo menos esté calmado. El aumento de flujos de de divisas hacia los mercados emergentes, como lo mencioné al comienzo del programa, pues también está ayudando a que el dólar se calme. Y en la medida que logremos tener un dólar eh, tranquilo y ojalá mucho más abajo, pues creo yo que eso sí va a ayudar muchísimo más fuerte al manejo de la inflación que inclusive las tasas de interés que ya están en niveles muy restrictivos para para el negocio formal y que eh, ayudar a que toda esa parte informal eh, genere menos gasto, pues el nivel de tasas de interés realmente creo que no va a sumar ahí en ese sentido.
0: Muy bien, siete de la mañana y 31 minutos. Gracias, Diego. Y noticia de última hora porque el índice de precios al consumidor. La inflación de España tuvo una variación anual de 5,8% en enero por encima de lo esperado. España cerró el 2022, recordemos, con una inflación anual del 5,7% y el mercado esperaba un dato de 4,9% para el primer mes de este año. Asimismo, el IPC español tuvo una variación mensual de menos 0,3%, lo que se traduce en una reducción frente al 0,2% de diciembre de 2022. sector Mario, reiteramos entonces el índice de precios al consumidor de España tuvo una variación anual del 5,8% en enero, por encima de lo esperado.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Aquí veo futuros. Tesla cae en el el premercado, también cae Amazon y repetimos estándar ampurs cae.88, nasdaq de cae 120 y el Dow cae 94 así pinta wall street en el futuro bueno y la segunda pregunta que estaba y es eh, que estaba en el tintero y para todos nuestros analistas y tiene que ver exactamente con la actualización que dio de sus proyecciones el staff del Banco de la República nueva reducción del PIB para 2023 no pinta nada bonito Catalina Tobón
2: Sí, de acuerdo pues digamos que ese 0,2% sí marca pues digamos una una preocupación en torno a, a la dinámica del crecimiento aunque pues digamos que Ahí hay una divergencia, el Ministerio de Hacienda está hablando de un crecimiento mucho más cercano al 1,5, el consenso de los analistas también está con un crecimiento pues, más hacia, hacia el 1% eh, y tal vez el equipo técnico se ha caracterizado pues, por ser bastante cauto en sus proyecciones de crecimiento, lo vimos para este año, eh, para el año que terminó para el 2022, también el equipo técnico tenía un crecimiento. Eh, inicialmente un poco más cauto y pues posteriormente digamos que fue eh, adaptándolo, eh, ajustándolo a lo largo eh, del año, entonces eh, esperemos que esa cautela eh, digamos se puedan suavizar y que efectivamente no se cumpla, digamos, esa, ese crecimiento tan bajo. Sin embargo, pues sí hay que poner sobre la mesa, eh, pues que los indicadores líderes sí están marcando una desaceleración eh, que viene con fuerza y particularmente esos indicadores de confianza. Eh, pues que denotan un poquito esa expectativa hacia futuro si se han deteriorado de forma contundente ¿Qué nos puede ayudar pues que efectivamente este año sea un año eh, favorable para la dinámica de los commodities que podría ayud- eh, pues, eh, contribuir a que la región y Colombia pues que hace parte digamos de sus países productores eh, de commodities pues tenga esa, ese, ese, ese colchoncito que pueda dinamizar un poquito o contribuir tal vez a, a mitigar esa 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 desaceleración económica otro tema que hay que poner sobre la mesa es que la inercia con la que viene pues el consumo y el gasto eh, del 2022 pues está suavizándose pero esa inercia pues posiblemente puede ayudar a que estos primeros meses del año eh, la la dinámica constructiva se mantenga seguramente las caídas más fuertes en crecimiento se van a realizar en la segunda mitad del año Eh, Y, pues, por último, digamos que esas esas variables eh, como las remesas, esas variables como exportaciones, eh, podrían eh, continuar efectivamente eh, contribuyendo o ayudando a que el el gasto y y el consumo se mantengan o caigan en menor proporción. Vamos a ver cómo será el término de, digamos, la, la política pública, si efectivamente hay algo de, de temas de infraestructura, hay algo de temas, digamos que, eh, de, de, de política fiscal expansiva, que podrían mitigar un poco ese 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 menor dinamismo en el consumo privado. Pero pues en general, digamos que si sí, el consenso es que este año es un año de menor crecimiento, donde efectivamente eh, pues, la economía va a pasar de crecer por encima del 8% a crecer algo mucho más cercano al
1: 1%. Mil gracias Catalina. Bueno, eh, comentario al margen, eh, yo estuve cuatro días en Cartagena en el High Festival y... Como siempre, interesante que trato de no perdérmelo, pero fin de semana, playas repletas, bueno, y menúes eh, gravísimos. Ya uno encuentra en Andrés Carne del Rez eh, platos de 200 mil, ¿no? Entonces, por ahí las quejas de. de platos en, en la playa 600 y escándalos y todas estas cosas y por debajito en los restaurantes los menús bastante eleva pero la gente en las playas a tutiple en carros llegando a cartagena como locos y eso que ya terminó la temporada pero bueno eso es lo que hay que eh, eh, reseñar de, de ese de de esa de ese paseíto de cuatro días a Cartagena bueno eh, sigamos oyendo nuestros analistas con la apuesta eh, demasiado cauto el Banco de la República con su proyección de crecimiento Cali, eh, Camilo Ramírez Vaquero Camilo, el clic.
6: Héctor Mario, cifras para... Ah, no.
1: Tranquilo, hágale.
6: Gracias Héctor Mario. No, mencionaba que no tengo cifras para, 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 para cuestionar o validar la información del Banco de la República, pero creo que hay dos factores que van a incidir en el, en el crecimiento negativamente. El primero, evidentemente, es la, la percepción que se está dando eh, frente a los inversionistas, y al sector privado, eh, pues los anuncios del gobierno sobre las reformas que se vienen, eso está teniendo realmente un efecto muy fuerte en la decisión de inversión, particularmente en los proyectos de, de futuro. Eh, de hecho, le comento en estos días, hablaba con un constructor y me comentaba que en solo Bogotá, el año pasado, el 64% de los proyectos que se iban a iniciar fueron abortados. Lo cierto es que proyectos tienen una incidencia determinante en el empleo y adicionalmente en la oferta de vivienda y pues obviamente la construcción arrastra una cantidad de sectores que se van a ver perjudicados por este tipo de, de situaciones. Y lo segundo es que claramente vamos a empezar a ver los efectos de la reforma tributaria en este año, que es cuando empieza a tener eh, consecuencias jurídicas, el impuesto al patrimonio, el incremento pues, de tasas efectivas de tributación para diferentes sectores, eh, la con toda seguridad, suspensión de nuevas inversiones en el sector de hidrocarburos y esos son fenómenos que no están asociados necesariamente a la inflación, sino a la percepción, repito, del mundo económico frente a lo que son las decisiones de Estado eso no es medible y seguramente el Banco de la República no lo tiene en cuenta en sus proyecciones, pero claramente va a tener un efecto determinante y por eso mencionaba yo hace un segundo que si nosotros a esas percepciones tan negativas le metemos esas subidas de tasas de interés pues tenemos un cóctel demasiado fuerte que sin duda alguna va a detener el crecimiento económico en Colombia. Esperemos que pues obviamente de todos estos eh, anuncios del gobierno que han sido tan cuestionados, eh, se concreten en políticas públicas que sean saludables para el bienestar común y para las finanzas eh, públicas y particulares y pues digamos que esos nubarrones se despeje positivamente. Pero mientras no haya ni siquiera eh, textos sobre los cuales eh, hacer discusiones serias y sustentadas, pues es muy difícil. Creo que la gente ya más o menos entiende que ese es un estilo político del gobierno. O sea, salir, a hacer anuncios fuertes, ver cuál es la, re- la reacción del mundo y medir si efectivamente se les fue o no la mano y después eh, recular y retrotraer las palabras como ocurrió hace poco con el tema de la celebración de nuevos contratos de exploración sobre el cual no sabemos finalmente cuál es la decisión de Estado. No sabemos si esa, digamos, es una, es una estrategia voluntaria del gobierno pero creo que, repito, eso está generando un efecto bastante negativo en las decisiones de inversión y en los nuevos proyectos, y eso obviamente va a pegarle al crecimiento de la economía durante este año.
1: Mil gracias, Camilo. Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos de CREICOR Capital Colombia. La misma pregunta, el Banco de la República muy cauteloso, muy chichipato con las cifras de crecimiento de la economía colombiana.
5: Héctor Mario, yo creo que están siendo razonables porque el año pasado, pues fue un año con que deja una base alta, no. Eh, es un crecimiento que es dos veces el, el promedio histórico que tiene el país. Entonces, pues, el 2000, claro, el 2000, el 2022 estaba compensando parte de las caídas que habíamos tenido en el 2020, eh, pero creo que estadísticamente eh, están siendo absolutamente razonables, nosotros estamos ligeramente por encima de ese de ese valor, pero sí le diría a todos los oyentes, eh, el 2022 fueron dos años de crecimiento promedio de la economía colombiana, nosotros crecemos entre el 3 y el 4% en promedio histórico, entonces yo creo que esos fenómenos estadísticos hay que tenerlos perfectamente claros eh, yo creo que están siendo consistentes con, con la estadística y, y con lo que es la economía colombiana
3: mil
1: gracias don arnoldo bueno diego rodríguez y apuesta muy negativa o la normal del banco de la república
3: héctor dos cosas ahí hay, hay un hay un libro que se escribió por allá en los noventas que me gusta mucho con relación a, a inversiones y lo hizo eh, lo escribió peter lynch que es era el gestor de inversiones para Fidelity y pues uno de los inversionistas de valor más importantes del mundo. Él hablaba con relación a que una de las formas, obviamente con su equipo de research y todo lo que podía tener una empresa como Fidelity, pero él decía que una de las formas para que él, o que más le gustaba a él para seleccionar sus inversiones era salir de compras con su esposa y su hija. Y básicamente decía lo que ellas compraban eh, automáticamente para mí era irlo a anotar a a, en mi agenda y poner a mi equipo de investigaciones a que investigara esa compañía. Y básicamente, a que va mi comentario en que la economía y todo se basa, y los negocios y la bolsa, mucho es en la percepción. Y lo que ve uno en la calle es realmente lo que está pasando. Y mi comentario va con relación a lo que usted vio en Cartagena. Usted va igualmente hoy en día a cualquier supermercado, a cualquier eh, centro comercial en Bogotá todos están llenos. Usted va a muchos restaurantes en Bogotá, eh, me imagino que en las otras ciudades también hay que hacer gila. es decir, el consumo sigue fuerte y eso básicamente está en una parte, creo yo, muy ligado a mi comentario que dije, tenemos unas remesas muy altas, está el tema de la, de, de la industria cocalera en un boom importantísimo y el turismo está generando muy seguramente unas sorpresas tal cual como usted lo vio en su tema de percepción allá entonces esas son situaciones que no se van a corregir fácilmente con las tasas de interés y el comer y el consumo va a seguir de una manera generándonos muy posiblemente unas sorpresas que va a hacer que el dato que está pensando el Banco de la República esté por debajo de lo que muy seguramente va a pasar ahora qué otra situación creo yo también que aunque las tasas de interés están muy altas y claramente nos va a afectar eh, la generación de proyectos hacia futuro ya veníamos con una inercia especialmente en la parte de construcción de negocios pues que ya no se pueden parar y que ya se compró la tierra que ya se está empezando a, a ejecutar y que pues eso hay que seguir y esa inercia va a generar algo de tracción Cuál es mi preocupación Héctor el 2025 o sea este 2000, este 2023 va a ser sin duda alguna un, un, un periodo de ajuste muy fuerte con, por las tasas pero lo que viene hacia adelante, porque va a ser muy difícil hacer inversiones en Colombia a este nivel de tasas de interés, ¿qué va a suceder para los siguientes años? Entonces, pues la política del presidente que, eh, y de algunos ministros, como lo han expresado claramente, es de... de, de o les encanta el decrecimiento, eh, pues muy seguramente lo vamos a tener. Entonces, eso es una, 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 una preocupación muy fuerte eh, hacia lo que viene a, a futuro. Creería que este año Podríamos tener eh, eh, un crecimiento un poquito por encima de lo esperado del consenso, eh, pero pero se nos viene o seguimos con con dificultades muy complicadas para para generar unos crecimientos que realmente ayuden al país a salir de la la pobreza, Héctor.
0: Muy bien, gracias Diego, 7 de la mañana, 46 minutos. Oiga, Daniel, regreso con usted porque el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo habló acerca de la selección del nuevo presidente de Ecopetrol. ¿Qué fue lo que dijo?
7: El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo reiteró que el proceso de selección del nuevo presidente de Ecopetrol será competitivo. Además, aseguró que la petrolera seguirá aportando con sus tareas tradicionales de producción de crudo. Esto fue lo que dijo
4: la mejor empresa de Colombia o sea, esperamos que siga haciéndolo y, y que contribuya pues a, obviamente a sus tareas tradicionales de producción de, de petróleo de gasolina, en fin eh, pero también a, a, a la diversificación eh, digamos del sector energético de Colombia por ejemplo ya está metido en algunos proyectos de, de hidrógeno verde que es un futuro interesante para, eh, para el país entonces sí esperamos que la, el proceso de selección que sea competitivo, eh, digamos, nos no dé otro presidente eh, de alta calidad.
1: Bueno, así es. Oigan, eh, empecemos con Camilo Ramírez precisamente sobre este tema. Es que le oí una frase suya, y dice, y volvió el gobierno a enredarse con el el tema de si habrá o no habrá. Mire, o sea, Camilo, lo que yo he entendido y lo sigo, lo vengo diciendo hace, bueno, ¿ya cuánto vamos de gobierno? Ocho meses, ocho meses. Bueno, eh, no ha cambiado un ápice, la propuesta del gobierno, la propuesta no, la decisión del gobierno de que no habrá nuevos contratos petroleros, así de clarito, que la industria esté buscando por todos los medios, los congresistas a- cercanos a la industria petrolera y gasífera, y demás, eh, estén promoviendo una nueva Eh, moción de censura que va a fracasar nuevamente otra vez Eh, insisto no habrá nuevos contratos de exploración petrolera ni gasífera y eso lo he dicho desde el primer día segundo lo ha dicho el gobierno y eso no es porque yo esté alineado con el gobierno tercero que se van a mantener los petroler- los contratos vigentes, es lo obvio, porque obviamente hay 330 contratos y si se vuelven atrás son 330 demandas eh, jurídicas contra la nación, pero no lo hacen por eso, sino porque es el tiempo que se va a dejar que esos contratos produzcan eh, ...sus resultados y los que se eh, no se incumplan, como muchos están incumpliendo... ...porque hay unos que están en zonas difíciles, otros que han resultado secos... ...la semana pasada eh, revelamos el de un pozo de una petrolera que resultó seco... ...o, o al menos seco desde el punto de vista de crudo, pero salió agua... ...quería decir que no, pero insisto... Camilo, no hay ni un cambio eh, y estamos en un juego nefasto, ¿no? Es que si la ministra lo dijo eh, con los tenis blancos o con los tenis verdes, que si el papá de la ministra ya metieron al papá en el baile, eh, o sea, este, estas historias son de y para terminar en eh, lo mismo, no va a haber nuevos contratos petroleros en Colombia, y segundo, se van a terminar hasta eh, que terminen de eh, producir los que están vigentes, así de clarita es la política petrolera, pero estamos en un juego de palabras eh, que da grima hasta eh, la... Eh, seriedad de los medios de comunicación Camilo, su comentario
6: Pues Héctor Mario que usted lo menciona en en Davos la ministra fue enfática en decir que la decisión de Estado era no tener más contratos pero en el mismo foro económico el presidente de Ecopetrol aparece en un salón diferente haciendo anuncios de que la transición energética iba a tener lugar por el lado de Ecopetrol en un periodo de 20 años y esas contradicciones fueron precisamente la motivación para que la junta directiva de Ecopetrol pues, eh, decidiera eh, cambiar de gerente.
1: Ah, bueno, gerente. Ve ¿por qué lo cambiaron? Pero Camilo, ¿por qué lo cambiaron? porque él no estaba metido en eh, la política petrolera del gobierno. Entonces, es que es Correcto. lo lógico. O sea, sí, yo no sí. veo contradicción. Él ya no es funcionario. Incluso lo dejan salir en marzo para que haya el agotamiento de un acuerdo laboral. Pero... Eh, Eh, Camilo, insisto, estamos pegados de si lo dijo o quién lo dijo o si lo dijo con un papel y si todos firmaron un papel, eh, a mí me parece que estamos cayendo en un juego que no le sirve a nada ni a nadie ni a la misma claridad del futuro económico del país.
6: Exactamente, y es que Héctor Mario, en respuesta a las declaraciones de la ministra eh, Ocampo, eh, salió a decir que no había una decisión todavía de fondo, que todo dependía de si había ingresos suficientes para poder hacer la sustitución energética, y eso generó más dudas. Entonces, al final de cuentas, te repito, yo creo que Petro, si algo ha tenido este gobierno es coherencia, y yo creo que ha habido mucho más conflicto entre las expectativas de la gente frente a lo que son las, los anuncios del gobierno que frente a la intención misma del gobierno. Usted tiene toda la razón. Promesa de campaña y nombramiento de ministra de tenis eh, para ejecutar esa política de no más contratos de exploración, pero en el camino se enredan las cosas. Les repito, muchas promesas electorales han terminado siendo incumplidas en otros temas. Por ejemplo, no vamos a subir impuestos, etcétera, etcétera, y bueno, ahí vemos toda esta reforma tributaria vamos a tener una meritocracia en la, en la diplomacia y evidentemente no se ha cumplido, pero en este punto en particular creo que las expectativas eran, hombre, es que a ningún gobierno se le puede ocurrir dejar de celebrar contratos de exploración cuando Colombia no tiene este petróleo para poder darse el lujo de no buscar más petróleo. Entonces salen las cifras de los, eh, de los que están metidos en el día a día del tema incluido, por ejemplo, nuestro Eh, Constructor Julio César en este tema, pero la ministra de pronto saca de debajo de la manga un informe que ni siquiera es reconocido por su autenticidad y genera aún más dudas entonces yo creo que usted lo acaba de decir el problema no es la intención del gobierno creo que es muy clara, es cómo se están dando los anuncios y cómo esas contradicciones dentro del mismo gobierno y de cómo tratan de justificarlas es lo que está generando mucho más ruido y al final de cuentas creo que el efecto es nefasto porque, primero, la credibilidad del Estado está absolutamente en entredicho. Segundo, las empresas petroleras, frente a esos anuncios, lo único que están haciendo es recortar completamente sus decisiones de inversión nueva en Colombia y eso tiene un efecto gravísimo, no solo en las finanzas públicas, sino también en, la, en las proyecciones de tasa de cambio. De manera que eh, estoy de acuerdo con usted, el gobierno tiene una política, pero la ejecución práctica y la percepción de todo el mundo... Está completamente confundida porque al final de cuentas no se sabe primero para dónde van y segundo si lo que quieren hacer se va a poder hacer. De manera que creo que ese es el gran el gran problema y usted lo acaba de decir, es un tema de unidad de lenguaje, unidad de comunicación y unidad de ejecución.
1: Bueno, como vemos, uh, obviamente en todo este debate no nos vamos a poner de acuerdo pero bueno ahí está eso es lo que hay eso es lo que yo digo y eso es lo que está sucediendo bueno catalina tobón algún comentario y bueno es que hay una una circunstancia mucho más clara colombia llegó a producir hace poquitos años hasta un millón de barriles al al mes que al día perdón y Está produciendo 600 mil, 700 mil barriles y eh, yo no veo en dónde están subiendo las inversiones petroleras y en dónde la cosa anda enloquecida con el, el barril a 100 dólares, entonces... Eh, ni lo uno ni lo otro, entonces si, si ahorita no van a hacer, eh, no venían haciendo, esa es la realidad, incluso hubo una parálisis eh, muy obvia por precios y por circunstancias de la pandemia de la exploración y explotación petrolera en Colombia en los últimos años. Catalina Tobón, su comentario.
2: Sí, pues yo diría exacto, digamos, una cosa es la retórica y otra cosa pues ya es la ejecución. Eh, digamos, lo vimos en la reforma tributaria, la retórica inicial era una reforma muy ambiciosa de 50 billones y cuando llegamos a ver pues digamos, la, la reforma fue una reforma muy similar a la planteada por gobiernos anteriores, digamos, una, una reforma un poco más aterrizada, seguramente en el tema de la salud, el tema retórico, el tema ideológico pues muy presente, seguramente ya del dicho a del de hecho pues vamos a ver qué capacidad de ejecución se tendría para poder, digamos, cumplir, eh, eh, aunque sea una... una décima parte de esta retórica seguramente la transición energética también tenemos una retórica pues también ideológica inicial eh, un, tal vez más radicalizada eh, pero pues también esa capacidad de ejecución y capacidad digamos de implementación teniendo en cuenta pues digamos que eh, lo que hemos vivido, la necesidad de tener soberanía energética eh, lo que el mundo en general está viendo c- con esa transición pues seguramente también puede mitigarse y puede ser un poco menos eh, ...ideológica, menos radicalizada y pues digamos con, con una menor capacidad de ejecución. Sin embargo, pues un poco el mensaje es... Eh, pues esos, esos, esa, ...esa divergencia de posturas y más pues veniendo digamos del, del Ejecutivo pues genera ruido. Y seguramente la conclusión es que ese ruido pues se va a mantener. Pero también lo que hemos visto es que cada vez el impacto de esos mensajes en los mercados, en el tipo de cambio... Eh, pues es menor y en ese orden de ideas pues la gente empieza a acostumbrarse al ruido, a pararle eh, menos bolas y a darse cuenta pues que el dicho al hecho pues digamos como decían las abuelitas hay mucho trecho pero pues digamos tendremos que seguir viendo y, y, y viviendo un poquito esas, esos ruidos eh, de forma pues constante.
1: Mil gracias. Catalina Tobón, gerente de estrategia e investigación económicas de Escandia. Vamos con Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos en Credicor Capital. Eh, mucho ruido y pocas nueces. Eh, ¿Cómo está usted en medio y cómo está viendo el debate?
5: Pues, Héctor Mario, me parece es preocupante que, que, que se esté llamando, digamos, a ver, yo no quiero ni ni, ni estar parcializado ni nada por el estilo, pero me parece muy muy poco responsable llamar a la gente a marchar por unas reformas que nadie conoce, ¿cierto? y y yo creo que ahí es importante que los medios de comunicación y y espacios como este la la, la importancia, porque en todo este tema, sobre todo en lo energético ha habido unos errores técnicos muy grandes, porque eh, cuando se habla de las reservas se confunden las reservas probadas las posibles y las probables eh, se da una cifra completa y se dice que el país tiene reservas para una cantidad de años cuando se tiene en consideración y lo único que tiene que tener uno en consideración para realmente asegurar esto son las reservas probadas eh, creo que cuando se le envía a la opinión pública esa información pues se confunde y sale la gente seguramente a marchar y hacer cosas que no tiene y lo mismo ocurre con las reformas a la salud y la y, y la reforma pensional ¿no? entonces el 14 están convocados en este país las personas a marchar en el, frente al Congreso por unas reformas que ni siquiera conocen, y a mí eso es lo que me parece que, que no debe pasar, que creo que ojalá en este en este camino, en la medida en que se conozcan los textos, pueda haber un espacio de comunicación y que la gente se pueda informar, porque evidentemente no tenemos, eh, las cosas siempre pueden mejorar, eh, y claramente a, a, a este gobierno lo contrataron para hacer cambios, pero en el proceso no podemos destruir las cosas que funcionan, no hay que construir sobre la que, lo que ya funciona y mejorar las cosas. Entonces yo, tal vez esa es como mi impresión alrededor del tema, y yo creo que eso, eh, ojalá que todo salga en buena, de una buena manera y que tengamos al final de todo este tema un mejor país.
3: Diego Rodríguez, su comentario. Sí Héctor, varias cosas. Lo primero es el nivel de responsabilidad para unas reformas tan profundas e importantes para el país lo primero, todo lo que tiene que ver con la transición energética eh, pues eso es una decisión de país muy importante eh, hacia los próximos años que no se puede tomar a la ligera eh, y se ve claramente que hace falta debate eh, debate técnico importante para tomar una decisión lo segundo, la, la reforma pensional, no solamente en Colombia sino en el mundo Héctor hay una situación pensional muy complicada en mi sentir, para la gran mayoría de personas en el mundo, estoy hablando de los que no pertenecen a ese, uno pers- a ese 1%, es decir, el 99% de la población mundial, su objetivo de inversión primordial para el mediano plazo es la construcción de su portafolio de retiro. No solamente el portafolio que lo hacen a través de, la, de, 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 de su ahorro, eh, eh, a través de los diferentes esquemas pensionales, sino cómo hace para complementar, cómo va a hacer para complementar esa situación. Entonces, eh, si esta es una decisión tan importante para las finanzas personales del 99% de las personas a nivel global, la decisión que se tome con relación al esquema de, al esquema de pensiones es supremamente importante, porque claramente el esquema de pensiones hace parte... De una, de, de, de una proporción muy importante del portafolio total de retiro de una persona, que, que, que en, en los eventos demográficos que hemos vivido en los cambios pues, y, y en las posibilidades de vida, pues hacen que usted tenga que tener un ahorro para vivir 30, 35 o 40 años hacia adelante después de que su generación de ingresos decae de una manera muy importante. Entonces es, es, una, es una decisión que requiere un nivel de responsabilidad también muy fuerte, y pues de qué hablar de, 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 de la reforma de salud. Entonces, por situaciones ideológicas, hacer cambios a la carrera pues puede perjudicar múltiples generaciones hacia adelante. Entonces, al final, Héctor, creo que guardo algo de esperanza en qué sentido me gustó mucho la, la columna de este fin de semana de Mauricio Vargas relacionado a los días grises por los que pasa el gobierno Petro. Y aquí voy con este comentario, en el caso de México hoy en día que está de moda, que porque está aprovechando y que veamos el peso mexicano, bueno, México vivió una situación similar a la nuestra, a la colombiana, en la cual le llegó un presidente de izquierda, que que generó mucha preocupación los dos primeros años, pero con el pasar del tiempo, al no tener esas mayorías eh, en, en, en el Congreso, eh, pues se le dificultó a él generar pues todas esas ideas descabelladas que traían términos económicos
5: y, y, y
3: veo que pues desafortunadamente nuestro, nuestro presidente pues todavía está muy nuevo pero, pero sí se ve que se está pues por lo menos algunas voces un poco más sensatas o interesadas en otro tipo de situaciones, pues que muy posiblemente el apoyo para estas nuevas reformas puedan ser menores y como bien lo decía Catalina, pues del del dicho al hecho hay, hay, hay una diferencia importante. Nos puede generar mucho ruido, pero esperemos que la sensatez, especialmente en el Congreso, eh, pues haga que ese sentido de responsabilidad para estas reformas tan importantes, no para este gobierno, es para los, las siguientes generaciones, estamos hablando de décadas, una decisión mal tomada acá con relaciones a hacia dónde va la idea económica del país, hacia dónde va a ir el manejo pensional y hacia dónde va a ir la salud, pues nos puede generar una situación muy complicada de.
0: Muy bien, gracias Diego, son las 8 de la mañana y tres minutos, pausa y ya volvemos.
9: Estéreo Bogotá HJKZ sin fronteras
8: en los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante
10: Aquí Asia,
0: su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y conduce Rosa Cárdenas.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: 8 de la mañana y 6 minutos, regresamos a primera página radio, óigame Daniela Toboni, para cerrar de una vez este tema que tiene que ver con la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol, ¿cuál es su postura? ¿Qué dijo él al respecto?
9: Felipe Bayón habló sobre su salida de la presidencia de Ecopetrol de acuerdo con el ingeniero, esta fue concertada con la junta directiva de la compañía escuchemos lo que dijo
11: Las personas, vamos y venimos el próximo miércoles, primero de febrero, estoy cumpliendo siete años en Ecopetrol, voy a cumplir cinco y medio de presidente. Y en ese sentido, el, el diálogo con la Junta Directiva de la compañía ha sido un diálogo respetuoso desde hace algún tiempo, diciendo precisamente que el objetivo común es que la compañía siga siempre estando fortalecida, la compañía esté bien. Y de alguna manera pues, logramos con la Junta Directiva tener esa conversación y llegar a un punto de acuerdo y fíjense que que lo que anunciamos ayer al mercado es que yo estaré hasta el día 31 de marzo y eso permite entre otras cosas estar al frente de la asamblea general de accionistas que es un eh, de alguna manera un hito muy importante para que todos nuestros accionistas más de 254 mil entre los que está el gobierno nacional pero hay muchos colombianos eh, tengan la oportunidad de entender cómo le fue a copetrol en el año 2022 ¿Tiene que ver su salida con la posición del gobierno nacional de no más contratos de explotación de hidrocarburos? Para nada, para nada. Mire, hemos tenido un diálogo permanente. De hecho, eh, desde hace muchos meses los técnicos nuestros están eh, entregando información. Ustedes recordarán en la cumbre petrolera y de gas del año pasado, yo anuncié el potencial de algunos de esos descubrimientos grandes, descubrimientos que se hicieron en Gorgon y en Uchua el año pasado. No, para nada, para nada. Mire, yo le diría lo siguiente, las instituciones y las organizaciones hay que preservarlas en la vida. Yo lo dije desde hace más de un año. Las personas vamos y venimos y es importante en la vida, la vida personal de cualquier persona, cerrar los ciclos. Y qué mejor que irse uno con la satisfacción del deber cumplido.
0: Miren 8 de la mañana y 8 minutos. A esta hora el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 86 dólares con 60 centavos el barril. Pierde 0,07% y el WTI se mueve sobre los 79 dólares con 65 centavos el barril. Desciende en este momento 0,04%. 8 de la mañana y 9 minutos. A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las ocho y nueve mucha atención porque el dólar abrió este lunes en cuatro mil quinientos setenta pesos, baja ocho pesos con sesenta y cinco centavos frente a su cierre del viernes que fue cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos. Reiteramos entonces dato de apertura cuatro mil quinientos setenta pesos, baja ocho pesos con sesenta y cinco centavos. Muy bien, a las ocho y nueve regresamos entonces con Daniela Tobón, su primer informe que tiene que ver justamente con declaraciones de la saliente viceministra de Energía. ¿Qué fue lo que dijo en relación con el informe que se presentó en Davos y que compartió la ministra Irene Vélez?
9: La ex viceministra de Energía, Belisa Ruiz, aseguró que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le mintió al país sobre el informe de reserva de hidrocarburos y que además presentará pruebas. De acuerdo con Ruiz, en el Ministerio de Minas y Energía se estaban violando los principios en el hacer profesional y acusó a su jefe inmediato, la ministra Vélez, de gritarla y de hasta mentir. Todo esto en una entrevista concedida a la revista Cambio.
0: Muy bien, y por otra parte, ¿el presidente Petro aceptó la renuncia de la viceministra, Daniela?
9: El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la viceministra de Energía, Belisa Ruiz. La ex viceministra había presentado su renuncia a principios de enero por desacuerdos con la ministra Irene Vélez. Las diferencias entre las funcionarias estarían relacionadas con temas regulatorios.
0: Muy bien, gracias, Daniela. Pues ahí tenemos entonces, Héctor Mario, estos dos informes de Daniela Tobón. Actualizamos hasta ahora comportamiento del dólar, 4,592 pesos. Se mueve en este momento al alza y se ha movido en promedio en 4,580 pesos con 38 centavos en los primeros minutos de esta apertura.
1: Bueno, eh, es que estaba aquí buscando. Yo no soy muy. Seguidor de, de series eh, ni noveluchas, pero hay una serie muy famosa um, que hubo en su época en la televisión de origen extranjero y es eh, es que estoy buscando aquí de eh, esto eh, aquí está entonces resulta que eh, ahora que hablaban de hasta me gritó no porque es que esto Eh, se está volviendo en eh, novela, ¿no? Entonces ya le metieron el papá, le metieron los tenis, eh, le metieron el perfil. Bueno, esto es una cosa bastante complicada. Pues resulta que eh, quien suena como presidente de Ecopetrol, eh, metámosle también todo este... Eh, Cuento light, eh, ya que que todos están metidos en el asunto, y es lo que viene, suena como presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán, pues en la época de Petro, siendo alcalde de Bogotá, él era eh, presidente de la eh, empresa de eh, gas de, de la empresa de energía de Bogotá, Y los agarrones que hubo llamaban a la empresa de energía de Bogotá Peyton Place por el infierno interno que se vivía, ¿no? Que el cuento de pueblo eh, pequeño, eh, infierno grande, pues así era la empresa de energía en ese momento, una pelea entre la presidenta de ese momento de la empresa de energía de Bogotá y el eh, presidente de TGI que era... Ricardo Roa Barragán, quien es el que suena ahora como presidente de eh, Ecopetrol, pues esa pelea era, se llevaba a reuniones y se tenían reuniones por separado además porque no se podían ver el jefe y el empleado o la jefa y el empleado, que era Ricardo Roa, y se llevaban ...cuentos a la Alcaldía de Bogotá. Entonces, si vamos a tener ese mismo Peyton Place en Ecopetrol... ...va a ser grave el manejo corporativo del asunto. Pero bueno, ojalá las cosas cambien, la cosa mejore... ...y el asunto se lleve a un nivel más elevado en esta ocasión. Pero como vemos este infierno, este es el infierno del gobierno nuevo. ¿no? Esto es la viceministra y la ministra de gobierno nuevo que subió para hacer el cambio, ¿no? entonces eso es el cambio, lo estamos viviendo, esto es una pelotera, la macha, todavía falta mucho por conocerse, pero esa es la idea, bueno, ya tuvimos dólar, ¿me puede repetir eh, la baja del dólar a esta hora don Juan Sebastián?
0: Sí, señora, a las 8 de la mañana y 14 minutos se está moviendo sobre los cuatro mil quinientos noventa pesos. Fue el último operado y en promedio se ha movido tras la apertura en cuatro mil quinientos pesos con 45
1: centavos. Gracias, Juan Sebastián. Catalina, su despedida a esta hora.
2: Bueno, pues doctor Mario, esta semana como tenemos, estamos tan cargados de datos y posiblemente pues digamos el mensaje de la FED puede tornarse un poquito más alcista, esperaríamos una senda eh, también levemente alcista de la cotización eh, del tipo de cambio en Colombia y podríamos volver a acercarnos otra vez a ese 4600.
1: Gracias Catalina. Camilo Ramírez, su despedida. Mario, yo creo que esta semana
6: el gobierno puede empezar a socializar el proyecto de reforma a la salud que entiendo está en el escritorio del presidente hace ya dos o tres semanas, pero con un carácter de confidencialidad absoluto. Y las CPS, las asociaciones de usuarios, etcétera, están muy pendientes y el país entero. A ver si de pronto para el día en que la marcha fue convocada hay algo sobre lo cual marchar. Eh, Creo que es importante que vayan aterrizando ya en este gobierno todas las electorales y los acariados anuncios de reforma y empezar a darle ya contenido a la discusión para que la seriedad del tema pues impere y haya un debate lo suficientemente serio para que las soluciones que adopte el Congreso sean realmente de, de beneficio para el bienestar general.
1: Bueno, ahí le, le doy otro datico, pues... No, esa famosa socialización no va a servir de nada, aquí hay una decisión de quitar del manejo de los recursos de la salud a las CPS y eso es lo que se va a reflejar, entonces no, el, el que crea que la, el asunto va por otro lado, lo mismo que con las empresas de servicios públicos, especialmente el asunto tiene que ver con energía y eso tiene apellidos propios desde una pelea que hubo en la alcaldía de Bogotá con un inversionista privado muy grande que está ahora metido también con el servicio público en la cosa, pues es exactamente lo mismo. Las cosas tienen nombre propio ya hay decisiones adoptadas de cuentas de cobro, entonces aquí no vengamos eh, si esto es un manejo eh, que se va a dar desde el punto de vista meramente técnico aquí va a haber una asunción de eh, mecanismos de regulación de los servicios públicos para eh, obligar a unos eh, señores privados a que reduzcan las tarifas así de clarito en servicios públicos domiciliarios y así de clarito ...en EPS, EPS es no más manejo de recursos públicos por privados, así de claro el asunto. Entonces, a la calle, así haya o no haya proyecto, ese es el cuento, eh, sacar a la gente, moverla
3: por ese lado. Bueno, Diego Rodríguez, su despedida. Bueno Héctor, la comunidad inversionista está lista, preparada con apetito alto para apostar en la transición energética justa. Pero no es combatiendo el petróleo, creo yo, sino sencillamente arreglando las situaciones para facilitar la entrada de esos inversionistas. ¿Y eso a qué se refiere? A un manejo con las comunidades, que ahí hay un problema grueso y eso es lo que no deja que realmente entre la inversión. Incentivos realmente para que sea, se ejecute eh, eh, ese tipo de inversiones, especialmente incentivos tributarios, y pues inversiones también en la red de transmisión. Yo creo que, 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 que están dadas la situación o nos estamos enfocando eh, por donde no es para poder realmente ejecutar esa transición energética que se quiere hacer. Héctor.
1: Bueno, don Juan Sebastián, eh, juicioso, ¿no? Sí, señor. Como siempre, iniciando semana
0: entonces a las ocho y dieciocho. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tubón, Diego Rodríguez, Arnoldo Casas y Camilo Ramírez Vaquero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. los invitamos a que continúen en Javeriano Estéreo, porque ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz lunes.